0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds.
1: Ja, herzlich willkommen zur Folge 4 der Apfelnerds. Heute auch wieder mit mhm. äh, hoffentlich für euch sehr interessanten Themen. Äh, es geht viel um Zahlen, in Anführungsstrichen. Zahlen im <lacht> Sinne von äh, vom Geld und
0: auch Quadratzahlen. von... Quadratzahlen.
1: Genau. Und auch von... Hätten wir überhaupt über Geld? <lacht> Na, wer weiß. Also über... <lacht> Über die, die überschaubare Summe, die die Apple so an Geld macht, das ist ja meist nicht allzu viel, wie man ja
0: weiß. Ja, das kleine bisschen. Ja, genau. <lacht>
1: Ansonsten haben wir noch Versionszahlen. Also so gut, damit wird es dann weitergehen. Aber <lacht> ja, da, da, da kommen wir noch zu. Fangen wir mal an mit äh, Quartal 2. Mhm. Ja, was hat Apple denn im Quartal 2 so ja, eingenommen?
0: Ja, 58 Milliarden ja, eine schöne Hausnummer, ist jetzt keine, kein Rekord und nichts, ne? im Gegenteil, ist ein bisschen, bisschen zurückgegangen, wenn ich es richtig gesehen habe, ist ja nun mal auch schon ein, ein stark durch Corona beeinflusstes äh, Quartal, in dem Sinne haben sie sich super gehalten, ne? also ist gar nicht so dramatisch eingebrochen, wie man das jetzt erwartet hätte, äh, für so ein Q2, was per se nicht so super gut ist, äh, äh, ne? nach dem Weihnachtsquartal, äh, ja, ist das ganz okay gewesen. Ja, genau Das ist ja so
1: das Quartal, wo alle iPhones abverkauft sind, sage ich jetzt mal. Also die, die, die 11 Pro sind jetzt, die Leute sind äh, be, ja befriedigt, sage ich jetzt mal. Sie haben ihre Geräte. Ähm, das SE spielt noch nicht die große Rolle, glaube ich, in den Zahlen. Ne? Also das wird hm. ja, sich ja noch zeigen. Und ja. ähm, von daher ist es ja immer so in Anführungsstrichen ein bisschen das schwache Quartal, weil halt äh, die, die absolut, das absolute Top-Produkt iPhone ist. Die, die Kaufkraft ist abgeschwächt ein bisschen. Ne? Zusätzlich kommt noch mhm. Corona hinzu. Von daher ist es äh, nicht ihr bestes Quartal. Aber äh, dafür, dass Corona da ist, war ich auch echt beeindruckt.
0: Ja, vor allen Dingen 11,2 Milliarden Gewinn immer noch. Ne? Also das ist äh, bei weitem kein Problem, was die da haben jetzt. <lacht> ja, also Ich viel? glaube, da haben andere... Andere, glaube ich, ziemlich äh, mit viel
2: äh, weniger Umsatz gerechnet in der aktuellen <lacht> Situation. Ja. Und ähm, ja, die Services haben sie ja erhöht. Das ist ja schon in der Vergangenheit der Fall gewesen, dass sie mehr auf hm. Services bauen, weil sie halt merken, dass die Hardware entsprechend ja, weniger verkauft wird. Äh, vor allen Dingen das Zugfert iPhone, das ist jetzt.
0: Ja, also vor allen Dingen erstmal bei den Services gerade. Das, das ist ja deutlich hochgegangen. Also das ist schon eine Hausnummer, ne? äh, 23 Prozent äh, an, am, an, an, ihren, an ihrem Umsatz macht das jetzt aus äh, und dadurch ist das so gigantisch groß geworden, das muss man sich mal verinnerlichen, dass das größer ist als Mac und iPad zusammen. Hm? So, das ist das, auf jeden ja, Fall wahr. Mac ja. Das, das Mac-Geschäft ist irgendwann mal das Ursprungsgeschäft gewesen. Ja. Da kann man sich mal verinnerlichen, wie groß diese Services-Sparte jetzt ist. Hm? Ja, das ist schon, schon eine Hausnummer. ja äh, Übrigens in dem Kontext auch äh, das iPhone auf 50% Prozent runter. Ne? also Aber das war ja zu erwarten eben, äh, auch äh, weil nach dem Weihnachtsquartal und so. Ja,
1: ja genau. Also das, das war ja absehbar, dass das jetzt nicht das starke iPhone-Quartal wird und ähm ja, die Zahlen mhm. sind, und ist, sind und bleiben ja für, ähm, man muss ja immer sagen, Meckern auf hohem Niveau. Ne? Also das sind ja Umsatzsummen, wo äh, manches Unternehmen absolut von träumen würde. Also das ist ja mhm. kein Pappenstiel, trotz all dem, dass sie den Services so stark zugelegt haben. Ich muss zugeben, es hat mich gewundert. Also ich weiß jetzt nicht, ob Apple Music mega zugewonnen hat ähm, oder ob das wirklich ja, ein plus ist. Das, das
0: wird schon mit dazugehören. Also Nein, also,
1: ja. das dazu gehört? ja, aber ich meine damit, ob, ob Apple, TV, ach, Apple Music so viele neue Nutzer generiert hat, dass das so stark gestiegen ist. So.
2: Bei ja, TV Plus. Ey, da ist alles dabei. Das ist Apple TV ja. Plus Arcade und News. Die haben ja auch diese neuen News. Äh, ähm, Achso, das Sparte ist auch
0: gehabt. irgendwo, irgendwo gelauncht wieder. Ne, das war ja alles noch Englischsprachig, glaube ich. War das nicht Australien oder so im Dezember gelauncht? Ja, gut. Aber News soll ja nicht so super gut laufen, gab es jetzt dann zumindest die Gerüchte. Ähm, aber gut, ich kann mir vorstellen, dass so, so alles in allem halt eben dann die Summe, so wie man das annehmen würde, also die, die Summe das ausmacht. Also ich glaube nicht, dass einer von den Diensten alleine eine solche Steigerung... Äh, nee, nee, alle kann. zusammen. Also News hat an
2: ähm, 125 Millionen aktive Nutzer. Ich weiß hm. jetzt nicht die Steigerung von den letzten Quartalen ja. oder Monaten, aber
0: ja, das geht auch. Aber aktive Felsen. Nutzer sind ja wahrscheinlich nicht zahlende Nutzer, ne? weil News Nein. ist ja werbefinanziert genau. erstmal. Das kannst du auch zusätzlich noch abschließen, ja, diesem Premium. Ja, ja ich wurde es <lacht> gerade erwähnt, ich würde mir wünschen, dass es überhaupt erstmal in den deutschsprachigen Ländern hm. kommt. Ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, ne? Zwei Jahre, ja, drei Jahre?
1: Ja, ja, das gibt es schon, schon wirklich lange. Es ist schade, dass es das hier noch nicht gibt. Allerdings muss ich auch, oder warte ich, wenn wir jetzt schon bei Services und Abo-Modellen gerade mal sind, äh, warte ich eigentlich auf einen, so eine Art Apple-Abo, ne? ähm, <lacht> ja. dass, ähm, dass das ein bisschen kombiniert, weil diese tausend Einzelsachen ein bisschen... Äh, mhm. ja, irgendwie nicht den Charme haben, den Apple sonst so hat. Ne? Also diese Einfachheit, diese Übersichtlichkeit... Uh, finde mhm. ich, die die ist nicht ganz so gegeben, als wenn du sagst, du hast einen Betrag und da kriegst du alles für, so ein Motto.
0: Ja. Das, das Faszinierende ist, dass das wurde ja schon seit Jahren immer wieder proklamiert, dass man das schon machen könnte. Da, da gab es noch überhaupt kein Apple TV Plus oder News oder sowas, ähm, sondern ja, gut, das, da, da ging es schon nur irgendwie um, äh, um iCloud und äh, halt eben irgendwie hier Musik war ja dann gerade irgendwie neu und so. Da haben schon viele Leute gesagt, eigentlich müssten sie da mal so ein Kombi-Ding anbieten. Ähm, irgendwie so, ähm, am besten irgendwie so direkt gebundelt mit der Hardware. Ne? Apple Care Protection Plan äh, zusammen mit, mit allen anderen Sachen, einfach in einer monatlichen äh, Rate, die du dann da irgendwie bezahlst und ja, das alles wär, inklusive ist.
1: Das wäre wirklich genial, dann hat man da ein, ein Paket, das wäre schon, wär schon wirklich klasse. Aber warten wir es ab. Äh, Apple hat ja allgemein oder Tim Cook hat ja auch schon gesagt, die Service-Sparte wollen sie ausbauen. Da wird mit Sicherheit noch mehr kommen. Sie werden nicht mit TV Plus aufhören. Auch da muss was passieren. Wenn TV Plus jetzt kostenpflichtig wird, müssen sie ein bisschen mehr liefern als die drei mhm. Filme und Serien, die sie da jetzt haben. Das äh, meine, ich finde die Idee nicht schlecht mit dem ähm, guten Content über viel. Das ist keine Frage. Mhm. Das ist ein besserer Ansatz für mich als wie bei Netflix, weil ich bin jetzt nicht so oh ja. der, der ständig äh, Serien und Filme guckt. Ich komme da einfach da nicht mit bei Netflix, wo äh, so viel wieder kommt.
0: Und ja gut, du versuchst ja nicht alles zu gucken. Ne? Das ist nicht das Konzept von denen. Das kannst du gar nicht.
1: Nee, nee. Ja, <lacht> das wäre ja, das schön. Geht.
0: Ja, aber es ist halt auch, gibt
1: halt auch viele, viele Serien bei Netflix, finde ich. Die, die sind auch einfach dann nichts oder so. Jo, werden ja. Werden dann früh wieder eingestellt. Und, äh, und dann gab es aber ja jemanden, dem das gefallen hat. Der hätte dann gerne die zweite Staffel gesehen. Und das ist dann auch alles nix. Ne? Also, mm. Naja, aber das ist äh, ein sehr äh, kontroverses Thema generell genommen.
0: Ja, also lustigerweise, wo wir jetzt schon bei diesem, diesem bei diesem Abo-Thema sind, ähm, mit der Hardware haben sie das ja jetzt äh, in Amerika ausprobiert. Ne, das ist ja auch noch nicht in Deutschland angekommen, dass man quasi diese diese Hardware-Finanzierung äh, machen kann mit diesem äh, Modell, wo man dann diesen monatlichen Betrag bezahlt. Mit den iPhones. Dann ja, ja genau. Ne? Mhm. Bei den bei den iPhones. Ähm, und ähm, ja, dann halt eben auch ich glaube, es war sogar jährlich dann halt eben mit einer kleinen Zuzahlung oder sowas dann irgendwie dann auch jeweils das aktuelle Gerät. Ich
1: glaube, glaub, du musst kann. nicht mal eine Zuzahlung machen, wenn ich das richtig ah, ja, verstanden genau, habe. Ja, genau, einfach wechseln. Genau, du musst das einfach anmelden, dass du das neue haben willst, dann kriegst du das auch. Du musst das alte natürlich zurückgeben, das ist der Nachteil, es genau. gehört ja nie das ist hier. Der ähm, mhm. Und ich meine, ich habe irgendwann etwa ziemlich äh, ein paar Monate, nachdem das dann in Amerika eingeführt wurde, war, dass das nicht hier zu uns kommt, weil wir halt diese Betreibersubventionen haben und sich das nicht lohnen würde in Deutschland. Die gibt es ja. in Amerika angeblich nicht so stark und deswegen ähm, würde sich das hier nicht, nicht äh,
0: lohnen. Ja gut, aber Deutschland hat die doch auch nicht mehr ernst zu nehmen, oder? Also mit Ausnahme von den großen, äh, fetten Telcos, die aber dann ja auch äh, ne, hier einen Arm machen bei den Verträgen, wo das irgendwie noch inklusive ist. Ähm, und ansonsten bezahlt sie ja irgendwie immer drauf.
1: Ne? Ja, also. drauf würde ich, würd ich jetzt äh, nicht sagen. Also ich meine bei, bei
0: bei. Nein, ich meine als, also auf, auf den Vertrag. Ich jetzt als langjähriger O 2 habe ja auch keine Subventionen mehr bekommen, schon seit langer Zeit nicht mehr. Also ich bezahle das immer oben drauf, mache dann halt eben quasi eine Finanzierung über N Monate, wenn ich okay. das. Ja, gut, dabei das, haben das will. kommen
1: wir jetzt drauf an. Also bei der Telekom muss ich sagen, wenn man das jetzt rechnet, also das ist jetzt immer, bei denen ist man ein Rechenspiel, weil die fangen auch immer an mit neuen Verträgen. Gibt es dann äh, Smart, äh, gibt es Jetzt muss ich gerade selbst über äh, Smartphone, glaube ich, dann gibt es Top-Smartphone. Das kostet also: Smartphone kostet 10 Euro mehr, Top-Smartphone kostet 20 mehr und Premium-Smartphone 30 mehr im Monat. Ähm,
2: und jeweils. Je, dann je, kannst du den auch den, jedes Jahr wechseln über ne, diesen Top-Smartphone.
1: Nee, das ist wieder was anderes. Das, das ist leider wieder was ganz anderes. Also das ist nur diese monatliche Zuzahlung und davon geht dann, wird natürlich dann der geräte einmal preisgünstiger. Ne? Wenn du 30 Euro im Monat zahlst, wird der geräte einmal preisgünstiger, aber das Gerät teurer. Du zahlst am Ende mehr. Mhm. Wenn du aber 10 Euro nur im Monat zahlst und machst einen hohen Einmalpreis, dann sparst du am meisten. Ne? Mhm. Das äh, ist so die Idee. Das, was du meinst, das sind die Premium-Tarife, die gibt es auch, die sind aber dann ultra teuer. Da kriegst du dann alle zwölf Monate ein neues. Das mhm. äh, ist aber nicht... Äh, also wenn du jetzt nicht viel unterwegs bist und sowieso so einen Vertrag brauchst, äh, nee. da kannst du den Preis auch locker so jedes Jahr ein iPhone kaufen. weil Wir reden ja über, ich glaube, 199 Euro im, Jahr, äh, im Monat dann... Bei dem Premium-Ding, ja, ja. Die premium ja, ja. das ist natürlich wirklich... Dafür krank. hast halt weltweit fast Telefonieren, glaube ich, auch mit drin oder so, aber bin ich jetzt auch nicht so drin. Ist nicht mein Vertrag, würde ich niemals abschließen, weil es ja. auch nicht nutze. Ne? Also mein hm. Telefonieren bezieht sich zu 99,8 Prozent auf Deutschland für das eine bisschen, wo du im Urlaub bist und äh, da würde das nicht hm. aber gut Kann äh, sich das
0: denn rechnen oder ist das so ein Melktarif für Leute, die nicht rechnen können?
1: Also ich bin mir sicher, das kann sich rechnen, aber dafür bin ich jetzt auch international zu wenig unterwegs, ne? also ich weiß jetzt nicht, wenn du ähm, regelmäßig äh, unterwegs bist und sagst, ich fliege irgendwo hin und äh, in die USA oder sonst nicht wo und weiß nicht, ob sich das dann auf Dauer lohnt, ah ich gucke, ah, ich gucke mal, es gibt, ah ja nee, jetzt haben wir das Gerät, Okay. also 199 Euro kostet der mit Gerät, glaub nicht, dass du da nichts fürs Gerät zahlst. Das kriegst du dann nicht für einen Euro oder sowas. Das wäre ein Traum. Dafür bekommt man dann natürlich 5G. Und, ähm, Vorbereitet, ja. Mhm. Ja, genau. Telefon- und SMS-Flat kriegst du. Eine EU-Flat. Interessanterweise, ich dachte aber mehr. Okay, das ist aber jetzt auch sehr abgespeckt, wird man hier sieht Sekunde, mal die Tarifdetails
0: reingucken. das die Daten ist ja ein bisschen sind hoffentlich unlimited, oder?
1: Ja, genau das wäre jetzt das Interessante, ja, Highspeed-Volumen unbegrenzt. Mhm. Ähm, Datennutzung, ja okay, natürlich auch LTE Max, bla bla bla, weiß OIP, ähm, zwei Multisims umsonst, immerhin, das heißt bei der Telekom ja schon was. EU-Roaming plus Schweiz, USA, äh, Kanada und Türkei, deswegen sage ich ja, dass die Länder sind alle dabei. Also die mhm. USA zum Beispiel, wenn da viel bis, wird sich das vielleicht lohnen, weil das ist wohl sehr teuer, wenn man mal da drüben ist, äh, was Roaming und äh, so angeht. Ja, aber da muss man sich dann im Detail beschäftigen und man muss natürlich rechnen, ab wann sich das lohnt. Ich meine, wenn du jetzt merkst, du bist da viel und dein eigener Vertrag läuft da irgendwann aus dem Ruder, dann sagt das vielleicht irgendwann, okay, das lohnt sich. Für, für mich nicht. Das wäre wäre ist mir einfach zu teuer. Ich ähm, meine, wir reden da ja über schon äh, viel Geld, 2.400 Euro im Jahr.
0: Ja genau. Also, also, also da wenn du noch man darüber nachdenkst. IPhone dass ich, also wenn du jetzt für 1000 Euro dir jedes Jahr ein Smartphone kaufen möchtest, da halt eben oder so ein bisschen was über 1000, dann kannst du, wenn du 100 Euro im Monat weglegst dafür, kannst du das problemlos dann bezahlen. Das heißt, im Prinzip müsste sich dann der Rest für den Tarif noch amortisieren. Ja, und wenn du das jetzt vergleichst, gut, ich weiß es ist immer, Äpfel mit Birnen zu vergleichen, wenn ich jetzt so einen O2-Tarif gegen, gegen die Telekom werfe. Aber bei, äh, bei O2 bekommst du ja jetzt seit einiger Zeit äh, einen Unlimited-Tarif für 50 Euro. Äh, da ist natürlich dann noch kein Gerät dabei, aber eben, wie gesagt, das kann ich mir ja dann selber dabei kaufen.
1: und Das ist äh, das ist natürlich auch ein Kampfpreis. ne also das äh, Wie ja, gesagt, aber, äh, wir haben ja schon privat oft genug darüber diskutiert, dass das äh, <lacht> Netz natürlich vollkommen anders ist. Ja. Von, der, von der Leistung und von der Qualität her. Immer die Frage, das ist auch wie bei allem, ne, ob es einem das wert ist, aber um das mal kurz noch zu ergänzen, äh, im gewählten Tarif, mhm. ähm, also ein iPhone 11 Pro Max, jetzt sehe ich hier nicht, welche Speichergröße, äh, kostet in dem 200 monatlich 200 Euro teuren Tarif, kostet das 64 Gigabyte Modell noch 260 Euro Anzahlung. Das finde ich, mhm. dann muss ich schon zugeben, eigentlich ein bisschen unverschämt.
0: Mhm. Äh, ne? Aber äh, wow. gut. Naja, ja. also so kennen wir und, und, und lieben in gewisser Weise die Telekom. Hassen auch äh, mit diesen Preisen. Äh, der, der eine
1: so, Fx, der andere so. so. Also ich bin ja schon langjähriger mhm. Telekom-Kunde, bin sehr zufrieden. Äh, ja, ich hätte auch gern manchmal ein auch wenn ich es nie brauche. Trotzdem, aber das ist ja wie bei uns Nerds oft äh, haben wollen. Ähm, Thema. Und, äh, ja, und also, oben äh, geht immer. Ne? Genau. Ja, ne? Das ist das ist immer so die Sache. Aber äh, wie gesagt, da muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Ich äh, das ist äh, ja Geschmackssache, ne? also für,
0: ja. Jo, genau. Aber was, oh, wo, wo
1: wir gerade bei Qualität sind, ähm, <lacht> Qualität äh, war ja bei den AirPod Pros etwas äh, Mangelware, wenn man an die äh, an die vor äh, allen äh, Dingen im
0: Bereich Software.
1: Genau, mhm. vor allem im Bereich Software. Da ging es ja, dann wurde es ja dann etwas schlechter, was die Geräuschunterdrückung angeht, also das Noise Cancelling. Ich mhm. habe das immer gemerkt, in der Tat. Also, ich hatte, hatte die ja mit der Ursprungsfirmware, sage ich jetzt mal, die da drauf war. Da saß mhm. ich viel, wenn ich in der S-Bahn saß und zum Beispiel, da habe ich nie gehört, wenn die Türen aufgingen. Nicht mal, ich glaube, das Piepen von den Türen habe ich auch nicht gehört. Und schon gar nicht, wenn die so auffahren und wieder zu. Das hast du wirklich nicht mehr mitgekriegt. Und fast die ganze Bahnfahrt war eigentlich ziemlich still. Natürlich nicht 100%, aber ein sehr, sehr großer Teil. Ja, und dann ähm, kam ja die. 2C54 Firmware mhm. und äh, ja, dann äh, fing das Desaster an, der Bass wurde besser und die Noise Cancelling, äh, neues Cancellation war äh, bescheiden geworden. Mir ist das dann aufgefallen, ich hatte das natürlich installiert, ne? wie das dann 400, 400 dann so passend ist und fuhr dann nach Hause in der Bahn und denk mir so, ist kaputt ja, äh, das Noise Cancelling und dann habe ich geguckt, also, ich weiß es ist nicht an, habe ich mir erstmal gedacht, das war im normalen Modus, nein, es war an, und es hatte deutlich abgenommen. Das war sehr schade.
0: Ja, und wir hatten uns dann drüber unterhalten. Ne? Und ich hatte irgendwie einen Tag verpennt, dass es diese neue Firmware gibt. Wollte die dann bei mir noch installieren und dann bekam ich sie gar nicht mehr. Das ist ja so ein bisschen was ein seltsamer Update-Prozess, wo man Glück haben muss, dass es mal passiert. Und ich hatte in Anführungsstrichen Glück, die alte Version drauf behalten zu haben, denn die neue wurde ja dann zurückgezogen. Und äh, wann war das nochmal? Im November, Dezember oder so? Mm, genau, ja, im also, Dezember. Ja, ja, und wenn man jetzt mal auf den Kalender guckt, wir haben gerade Anfang Mai, äh, meine Güte, ne? also die haben vier bis fünf Monate gebraucht, um, äh, je nachdem welches Datum man jetzt genau ansetzen möchte, ähm, um um die, diese Sache unter Kontrolle zu bringen. Die haben kein Firmware-Update äh, bis dahin gemacht, um die Leute, die diese problematische Firmware installiert hatten, dann da irgendwie down zu graden. Im Gegenteil, sie haben die Hardware getauscht.
1: Ja, hm? genau. Es gab ja dann Hardware-Tausch, wenn man zum Apple Store gegangen ist und gesagt ich habe Probleme damit und dann hat man hm. neue bekommen, die äh, wieder die alte Firmware drauf hatten. Wo ich mich immer gefragt habe, warum spielen sie nicht einfach die alte Firmware, die funktioniert hat mit einem neuen, mit einer neuen Versionsnummer ein wieder und da haben sie erstmal Ruhe. Genau.
0: Das ja. fragt man sich als Softwareentwickler natürlich immer, weil man weiß ja, ne, ein neues Release ist eigentlich nur einen Klick entfernt. Zumindest in der Theorie. Das ist manchmal natürlich auch etwas komplexer, aber jetzt in diesem Fall habe ich mich echt gefragt, warum sie nicht zumindest einfach quasi die alte Firmware-Version wieder als ein, einen neuen Bild ausgerollt haben ja. dann im Anschluss.
2: Das war schon ein bisschen komisch. Ja, vor allen Dingen, weil die neue jetzt ja auch automatisiert ähm, installiert worden
0: ist. Ja, ja, also wir haben eben gecheckt, also Sascha hat eben gecheckt, Ne, du hast die neue jetzt schon ja, drauf. Ja, ich habe also die, die neue,
1: ich, ich habe nichts, ich habe diesmal nichts, weil ich habe natürlich meine App. Ja, ja ich habe eben auch
0: benutzt. gecheckt.
1: Ja, und auch?
0: Ja, mhm. auch die neue drauf. Okay. Mhm. Auch die
2: 2D15er.
1: Ja, also ja. ich habe heute nichts, äh, also ich habe viel mit denen äh, vorher noch telefoniert und gemacht und ich habe jetzt nichts gemerkt, dass sie geupdatet hätten, also sie sind die irgendwie kurz ausgefallen oder ähnliches. Ich habe es jetzt aber mhm. auch nicht explizit versucht zu installieren. Ich hatte jetzt nur kurz vor der Aufnahme hier, gedacht, ach, guck mal nach. Ne? Das merkt man ja nicht. Und äh, siehe mhm. da, es ist die neue schon installiert. Jetzt müssen wir mal abwarten. Ich kann es ähm, im Moment nicht groß prüfen. Also wenn ich nochmal in der Bahn sitze, werde ich es ausprobieren. Aber im Moment ist äh, ja durch äh, Homeoffice und so Bahnfahren nicht so häufig. Deswegen
0: muss ja, Es schwer zu reproduzieren in dieser ganz anderen Umgebung. Genau. Es,
1: ist, ja. genau. es ist ja schwer zu messen. Du musst es ja wieder mit, mit Geräuschen äh, vergleichen, die du kennst wie gut sie unterdrückt wurden. Deswegen ist das dann, damit du ein ordentliches, äh, ordentlich Fazit sehen
2: kannst. Mhm. Genau. Ja, also ich hatte gestern, nachdem wir über die AirPods ähm, gesprochen haben, es gibt ja dieses Airbuddy von dem äh, G. Rambo. Da kannst du, kannst du ähm, ja praktisch diese Animation von den AirPods auf deinem Mac sehen. Und ähm, ja, das mhm. funktioniert jetzt auch. Also sieht sehr gut aus nettes Gimmick. Ne? Also wenn du es an deinem iPhone aufmachst, die Airpods, dann kriegst du sowohl auf dem iPhone als auch auf dem Mac diese Animation angezeigt. Ah, okay. Das ist ja, also Er verkauft es über Gumroad als, ja, du kannst praktisch selber bestimmen, wie viel Geld du ausgeben willst. Es werden mhm. 5 Dollar vorausgewählt. Kannst die aber auch, glaube ich, auf 0 runtersetzen, falls du gar nichts bezahlen möchtest. Mhm. Aber ich habe es mir letzte Woche auch mal geholt. Also
0: sind das ist die Originalanimationen von Apple, die er da benutzt? Weil du sagtest, die dieselben Animationen? Ja, die sieht genauso aus. Schon lustig, wie kriegt er das denn hin, ohne von denen Stress zu, machen, äh, Stress zu bekommen? Hm. Hätte ich jetzt angenommen, vielleicht liegen die irgendwo in der Ressource, das wäre die einzige Annahme, dass er die vielleicht irgendwo rauszieht.
2: Oder noch <lacht> nachgebaut hat, ja.
0: Ja, nachbauen ist schwierig bei Animationen, ne? Das, naja, gut, aber müsste man sich mal angucken. Äh, Habe ich nicht gesehen. Schaue ich mir mal an.
1: Hm. Ja, werde ich mal mal angucken.
0: Ja. Ähm, gut. Ansonsten können wir auch noch nicht mehr berichten. Es gibt ja noch nicht mal Release-Notes zu der neuen Firmware, genauso wie generell für AirPods noch nie Release-Notes gekommen sind. In dem Sinne kann man jetzt eigentlich nur abwarten, bis die Leute auf Twitter entweder jammern oder gar nichts sagen. Genau,
1: also da werden keine kommen, kam bisher nicht, werden auch diesmal keine, keine Release Notes, denke ich, kommen. Und ähm, mhm. da muss man ein bisschen Erfahrungswerte jetzt mal abwarten und äh, gucken und hoffen natürlich, dass es besser geworden ist. Also,
0: mhm. Ja, mal schauen. Mhm. Muss man bei mir auch noch mal checken. Aber äh, prinzipiell scheinen die sich ja doch dann ziemlich, ziemlich direkt durchinstalliert zu haben dieses Mal. Vielleicht haben sie da auch dran gearbeitet. Wenn das bei euch jetzt schon so direkt da war. Naja, aber wir werden berichten. Genau. Ja. Wir werden in der Praxis testen und dann sehen. Genau. Ja, ebenfalls berichten können wir über iOS 13.5 Beta. Naja, eigentlich nicht direkt, aber es gab zwei äh, nette kleine Anmerkungen, die es äh, lohnt, vielleicht mal einmal anzusprechen. Äh, und der erste Punkt, der ist jetzt natürlich gerade für die Corona-Zeit. Eine spannende Thematik, denn seit letzter Woche laufen wir ja alle hier mit Masken draußen in der Gegend rum und also spätestens im Laden. Und, ähm,
1: also ich nur im Laden, draußen nicht.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Ähm, und ähm, letzten Endes ähm, ist aber dann vielleicht dem einen oder anderen schon aufgefallen, dass so ein Face-ID nicht wirklich arbeiten kann, wenn man eine Maske auf Nase und Mund hat. Es fällt dir ähm, schwer, ja. Ja, genau. Und äh, Faser, die ist dann etwas irritiert, versucht es nochmal, schüttelt sich kräftig und dann kriegt man dann irgendwann den, ähm, äh, das, das, äh, die Zahlentastatur bzw. Die, die normale Tastatur, je nachdem, äh, angezeigt, damit man seine äh, PIN bzw. Passwort eingeben kann. Und ähm, ja, wer das jetzt schon häufiger mal gehabt hat, ich habe das zum Beispiel jetzt dann schon mehrfach äh, gehabt und auch mich dann so ein bisschen was geärgert. Weil das dauert halt eben immer so ein bisschen was und ähm, gerade wenn sich Face die nicht so richtig sicher ist, dann versucht es das gleich nochmal, schüttelt sich dann nochmal und bietet dann erst im Anschluss dann diese Taste an, mit der man auf das Eingabepad wechseln kann. Und das haben sie wohl jetzt in 13.5 geändert, wenn äh, man die Hälfte des Gesichts so Pi mal Daumen verdeckt hat und er kann nicht identifizieren, wird sofort das Nummernpad also bzw. die Tastatur eingeblendet und dann ähm, die Eingabe ermöglicht. Was also alles in allem das dann deutlich beschleunigt, aber immer noch die gleiche Sicherheitsstufe äh, macht. Also sie haben da jetzt nicht irgendwie sicherheitstechnisch was geändert, sondern halt eben einfach nur den, den Fehlerfall anders gehandelt. Ne? So
1: ja, genau. Ja, ja. Also das... Ähm Denke ich mal, ist eine vernünftige Lösung. Ich selbst hatte ja auch äh, schon jetzt öfters das Problem, wenn du in irgendeinem stehst du im Supermarkt an der Kasse, weißt du, bis an 20. Stelle hältst du dann zwei Meter Abstand und dir ist langweilig und du hängst über dem Einkaufswagen oder so und äh, denkst dann, jetzt guckst du mal irgendwie, keine Ahnung, was ist auf Twitter los oder so, und dein iPhone sagt, nö, ich kenne dich nicht. Und dann hängst du und denkst, oh, ne, und jetzt habe ich auch noch ein alphanumerisches Passwort, ich habe nicht einfach nur einen sechsstelligen Code. Mhm. Äh, dann muss ich dann alles eintippen. Das ist dann schon ein bisschen lästig. Ähm, ja, von daher, ähm, ja, und wenn die Maske runterziehst, temporär kurz eine Sekunde, dann wirst du ja schon äh, böse angeguckt. Das lässt dann auch lieber.
0: Dann ja, das habe ich mir auch schon mehrfach gefragt, ob das äh, irgendwo vorgesehen ist, <lacht> Das war mal ganz kurz das, die Maske Das funktioniert absetzen wunderbar. Darf. Das
1: funktioniert mhm. 1a. Ne? Also ich nur mal kurz mhm. eben äh, runter. Also während du siehst, äh, Face ID will dein Gesicht scannen. Funktioniert erst passig mhm. und schnell, also wir reden da über nicht mal zwei Sekunden, aber mhm. immer, also ich mache das, wenn ich alleine im Gang stehe, mache ich das, wenn ich jetzt irgendwo stehe und ich merke, die Leute sind sowieso ein bisschen überempfindlich oder so, dann äh, lasse ich das, dann äh, kriegst du nur böse mhm. Blicke, das muss nicht sein, Na, aber ansonsten, ähm, ja, auf jeden Fall hilfreiches Feature, finde ich, ähm, gerade für die Zeit mhm. jetzt, ne? vor allem, dass Apple da auch so aktuell und in Anführungsstrichen schnell darauf reagiert.
0: Ja, genau. Müssen Sie es nur noch ausrollen? Das wäre natürlich wünschenswert. Das kann helfen. Ja. Ähm, die Hoffnung ist ja, dass es kommt, weil, also zügig kommt, weil äh, ja auch die Exposure Notification API, ja, also diese Covid-19 API quasi, ähm, ja, damit kommen wird. Und ähm, ja, deswegen ist es ja jetzt auch in der Beta entsprechend äh, auf die 13.5 geändert worden. Und ähm, ja, ich würde mal annehmen, dass das imminent ist. Aber, ja gut, also ich weiß nicht, ob es jetzt sofort rausfällt oder ob es noch eine Woche dauert, aber äh, könnte schon sein, dass das zügig passiert, damit sie die äh, AP an den Mann gebracht bekommen, denn ich vermute mal, sie wollen da nicht der bremsende äh, Klotz am Stein, äh, am, am, <lacht> das, Stein. Ist, das, ich, wieder die das Klotz <lacht> ich und meine Sprüche, also sie wollen da jetzt nicht die, die, die Leute sein, die das bremsen, sie wollen genau. dann halt eben vermutlich mal jetzt einfach schnell raus damit und dann äh, sind die anderen im Zug zwang und müssen dann ihre Apps äh, äh, veröffentlichen und dann ist gut.
1: Genau, wäre unangenehm, wenn die Telekom und SAP hinterher noch äh, ihre, ihre langsame Arbeit darauf schieben können, dass Apple nicht <lacht> fertig wird, das, äh, ja. das wäre dann die Höchststrafe. Das Schlimme ist, sie kriegen die App ja auch noch geschenkt, Wir, äh, haben ja versucht, mhm. uns äh, die Exposure-Notification-API an, anzugucken, beziehungsweise wir haben sie mhm. uns angeguckt. Ähm, ja. Jetzt, ich habe äh, auch versucht, ein, selbst eine App zu schreiben. Das funktioniert leider überhaupt nicht, weil mhm. äh, man braucht äh, dafür einen ein Schlüssel von Apple, um dafür ein Entitlement, äh, genau, ja. ein Entitlement, äh, was von Apple zugewiesen wird. Das muss man beantragen, das kriegt man nur als äh, ja, Entwickler von, von staatlichen Gesundheitsstellen. Und ähm, ich habe es auch gar nicht erst mhm. versucht, weil die Arbeit will ich Ihnen gar nicht machen. Die werden genug zu tun haben, so ein Blödsinn meine ich, ähm, ja.
0: nur um was zu testen. Ich habe es mir kurz angeguckt. Ähm, da gibt es ja auch so ein Formular. Ich kenne das zum Beispiel von der ähm, wlan und ich weiß nicht mehr genau, wie die API heißt, aber es gibt so eine WLAN-Authentification-Geschichte, die wir mal eingebaut haben, wo man quasi ein öffentliches WLAN über, die, über diese API dann authentifizieren und automatisch sich anmelden kann, wenn der Nutzer das einmal abgenickt hat. Normalerweise müsste man dieses WLAN ja dann, also das, die App, also die die Settings öffnen, in den, das WLAN-Menü gehen und dort das WLAN auswählen, damit das äh, aktiviert wird und ähm, also zumindest erst erstmalig ist das immer ne? und äh, das das könnte dann an der Stelle ähm, diese API übernehmen. Lange Rede, kurzer Sinn, da mussten wir auch mal so ein Formular ausfüllen und das wurde dann alles gescreent und wurde dann irgendwann genehmigt und das sind immer die, die Horrorprozesse bei Apple, weil das ist so eine Blackbox. Man hat so ein Formular, füllt da seine Sachen aus, klickt Submit und dann hört man nie wieder was davon. Und Also wenn, wenn man Pech hat. Und ansonsten bekommt man irgendwann eine Antwort, wurde genehmigt. So ist es dann zumindest jetzt bei unserer WLAN-Geschichte gewesen. Wobei jetzt bei dieser Exposure-Notification-Api ja, ist ja überhaupt nicht damit zu rechnen, dass man eine Genehmigung bekommt, wenn man nicht speziell zugelassen worden ist von irgendeinem Land.
1: Genau, die wollen auch einen Nachweis haben darüber, von daher... Äh, wird, das, wird das nicht so, so simpel. Wir haben es trotzdem uns mal zumindest programmiert, also die Schnittstellen angeguckt, was kann man überhaupt damit äh, groß anfangen, äh, was, was ist möglich damit, also es ist de A, deutlich mehr möglich, als ich gedacht habe. Also ich habe ja gedacht, äh, okay, ne, wie wir das letztes Mal auch schon erklärt haben, der scannt nach Schlüsseln, du also kannst das erstmal natürlich aktivieren und deaktivieren ähm, und der scannt dann äh, nach, nach Schlüsseln, die ihm äh, zukommen, speichert die ihn nach 14 Tagen. Das funktioniert alles intern, da musst du gar nicht viel machen im Grunde. Hm. Aber es ist ja davon abgesehen, Also klar ist es noch eine Abfrage möglich, hat derjenige sowieso Bluetooth an oder nicht. Also du kannst aber wirklich eine interaktive UI machen. Deswegen möchte ich meinen Aussagen wieder rufen, man braucht keine UI vom letzten Mal. Man braucht sie auch nicht unbedingt, keine große, das ist immer noch so. Aber du kannst halt deutlich mehr machen, als ich damals angenommen habe. Also du kannst klar das Ein-Ausschalten immer schön anzeigen, ob das noch funktioniert, ob den es noch aktiviert hat es gibt sogar ein Risikolevel, was anzeigbar ist, also wie risikoreich ist das im Moment für dich, beziehungsweise wie hast du dich, dich bewegt, das wird auch von dem Framework berechnet, dazu gibt es eine Formel, die steht auch in der Exposure Notification Framework Documentation, wie das funktioniert, da gibt es verschiedene Gewichtungen, wie das, wie das Risikolevel behandelt wird oder, oder wie es berechnet wird, ähm, da gibt es äh, acht, glaube ich, ähm, 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 ja, Le Level verschiedene und von Lowest bis, äh, bis zu highest Level an Risiko. Und ich schätze, also es sieht so aus, es wird halt daran festgemacht, ähm, mit wie vielen Leuten du in Kontakt getreten bist und, ähm,
0: mhm.
1: ähm, und dann wird halt äh, ja, macht Sinn. Genau, ne? Und dann, werden, dann schauen sie halt, wie hoch, also wie nah du auch bist, das wird auch nochmal mit einbezogen. Ne? Das, das können die halt ja auch gucken. Wie, also wie genau äh, das ist bei Bluetooth, weiß man ja. Aber ist, man sieht dann auch, wie nah warst du dem, äh, den Leuten in der Regel? Wie lange warst du äh, dabei? Das können die anhand dessen sehen, dass sie, wie oft haben sie den Key gesehen? Weißt, wenn die jetzt 20 Minuten, 30 Minuten oder noch mehr diesen Key, den Schlüssel sehen, wissen die, du bist echt lange mit demjenigen zusammen gewesen. Äh, und je länger so eine Zeit einwirkt, umso Wahrscheinlicher ist ja, dass du dich ansteckst, wenn derjenige natürlich was hat. Ne? Genau. Und äh, da, also mit den ganzen Parametern äh, wird das berechnet und dann kannst du sowas auch ausgeben, was ich ganz, ganz interessant finde, ehrlich gesagt. Also damit macht ja das Nutzen-App erst äh, äh, ja, in Strichen viel mehr Spaß. <lacht> wenn du dann nochmal so einen Benefit, sag ich mal, hast dass du das auch im Moment total überhaupt nicht gefährdet. Äh, das ist ja schon mal super. Ähm, du kannst äh, Schlüssel anzeigen lassen, beziehungsweise sehen, wie viele Schlüssel momentan gespeichert sind. So, das, das kann man sehen über die, die Health-App, das funktioniert dann mit der Health-Schnittstelle unter anderem. Das ist auch recht mhm. interessant. Also du kannst halt sehen, wie viele, das ist ja auch interessant für so, zum Teil zumindest für so Nerds wie uns, sage ich jetzt mal, zu sehen, dass man sagt, hey, so und so viele Schlüssel habe ich im Moment in meinem Handy, die, die sich gemerkt wurden, wie gesagt, hierbei sei gesagt, nur wenn du lang genug in der Nähe bist, wenn du jetzt in der Stadt an zehn Leuten vorbeiläufst, merkt sich dein Gerät gar nichts. Ne? Weil du hm. nicht lang genug bist mit zu schnell. Denen, Genau. Ja. Äh, so lange genug bei denen bist. Ne? Dafür muss natürlich Bluetooth aktiviert sein, sowieso äh, läuft ja alles über Bluetooth LE, ganz wichtig, nicht allgemein über Bluetooth, sondern Bluetooth LE. Ähm, äh, deswegen geht es auch nicht so gut durch Wände übrigens. Bluetooth LE ist da deutlich empfindlicher, was das angeht.
0: Was? Nee. Äh, nein, nein, nein. Das ist genau dieselbe Technologie wie Bluetooth, ähm, ist ja dasselbe 2,4 Gigahertz Signal, ähm, die, äh, das wird halt eben nur äh, ohne eine Connection, also es, es gibt diesen connectionlosen Modus, wo man die Broadcasts machen kann und da äh, arbeiten sie mit den Broadcasts genauso wie bei dem Wo ist zum Beispiel auch. Ähm. Das ist einfach BTLE Connectionless äh, Broadcasts und,
1: äh, Aber durch die, durch äh, die, die, niedrigere, den niedrigeren Stromverbrauch dürfte doch auch die Reichweite eigentlich etwas leiden.
0: Man, man kann die, die Sendeleistung kann man ja festlegen, aber das ist eben ein konfigurierbarer Parameter, ähm, der halt eben dann mit übertragen wird und aufgrund dessen kann man dann die Entfernung schätzen. Ähm, aber ansonsten ist das ein ganz normales 2,4 GHz Signal, ähm, die, die, Verbesserungen im Stromverbrauch, die sind an anderer Stelle entstanden. BTLE ist quasi ein komplett neuer Software-Stack neben dem alten. Das ist das Wesentliche daran. Der alte Stack, der ist unglaublich kompliziert, der hat eine sehr hohe Latenz, viel Komplexität drin und der BTLE-Stack ist komplett mit Stromsparen im Hinterkopf entwickelt worden und deswegen halt eben ganz schmalgewichtig auch. Der hat ja nur so also so ein paar äh, Dinge wie äh, Identifier-Kategorien, so, so ein bisschen Kram noch. Der hat dann noch so einen Connection-Mode, wo man dann noch äh, Daten austauschen kann, äh, was ja äh, Multi-Peer-Connectivity für die Entwickler, äh, falls äh, ihr es kennt, ähm, äh, verwendet wird da auch gerne schon mal. Ähm, aber so im Allgemeinen ist das eigentlich ein BTLE, eigentlich die viel bessere Lösung.
1: Äh, ja gut, dass sie, dass also sie, dass sie besser Gesamten ist dass sie besser ist, ist keine Frage. Deswegen wird sie auch immer mehr verwendet. Ähm, Gerade natürlich äh, auch, auch äh, auf, auf die äh, kurze Distanz. Ähm, dann, was auch noch ähm, äh, interessant ist beim äh, oder was ich zumindest interessant fand, ist, ich hatte mich gefragt, wie das mit der mit der, ja, dem Bescheidsagen eines, eines positiven Falls aussieht. Ähm, mhm. Weil ich mich halt gefragt habe, theoretisch kann ja jeder drücken und sagen, ey, ich bin jetzt positiv und mache alle Kolone, das wäre natürlich sehr ungünstig, das funktioniert natürlich nicht, da hat hm. man nachgedacht, sondern man bekommt scheinbar einen sechsstelligen Code, also es sah jetzt auf den Beispielen so aus, als wenn er sechsstellig sein muss oder es ist von dem Gesundheitsamt, von der Behörde oder von der Stelle, wo du getestet wurdest und ein positives Ergebnis kriegst, und mit Bei dem wäre
0: das das Gesundheitsamt.
1: Genau, mit mhm. dem kannst du dann halt, den kannst du da eingeben, der wird von Apple verifiziert, das muss dann ähm, über eine Datenbank verifiziert werden, dass das auch tatsächlich äh, ein vali valider Schlüssel ist und mit dem kannst du dann sagen, hey, ich wurde positiv getestet, ansonsten funktioniert das nicht, damit keiner, keine Ahnung, irgendwelche Dr. Mhm. Google Symptome hat und äh, sagt, huch. <lacht> Ja. das sollte, das ist auch eine vernünftige Sache, keine Frage. Und dann ist es in der Tat so, die Schlüssel werden hochgeladen von dir und die Geräte auch ganz wichtig kriegen keine Push in dem Sinne. Ist auch sinnig, weil sonst kriegst du hinterher hinter ganz, ganz viele. Wenn, wenn jetzt auf einmal 6000 Leute dann kriegst, 6000 Pushes jedes Gerät, sondern die machen in einem Intervall X, was auch jetzt im Moment noch nicht näher definiert ist, checken die das, holen sich die und gucken auf dem Gerät nach, ob sie diesen Schlüssel kennen und würden dich dann benachrichtigen.
0: Okay.
1: Also so funktioniert das. Mag in diesem
0: Fall jetzt wirklich besser sein, ja.
1: Ja, es ist eine Stromsparungssache mit Sicherheit auch. Ne? Wenn ich mir jetzt überlege, ich sage jetzt mal, du hast 1000 Fälle in Deutschland und jedes Mal potenziell sind es jedes Mal äh, irgendwie zehn Leute. Ne? Und dann hast du ja x-tausend push -Nachricht. Nicht, dass der Apple-Server das nicht schafft, aber ähm, das, das, da, da kann der deutlich mehr. Ne? Ähm, aber das äh, ist, ist dann so die, die Frage. Vor allem, weil dann ja, das ist ja auch so die Sache, auf wem schickst du die Push? Sie kennen ja deinen Schlüssel nicht. Das ist ja auch ah, die Sache, ja, ne? stimmt. Sie kennen ja deinen sie Schlüssel. Das allen genau. schicken. Sie müssten ja den Leuten mhm. schicken, genau, entweder allen oder den, und, und genau, und gezielte Pushes gehen nicht, weil sie deine Schlüssel ja nicht haben. Die liegen ja lokal auf dem Gerät, also gezielte Pushes sind nicht möglich. Und deswegen mhm. ist das so umgesetzt. Vernünftig also wirklich äh, bulletproof, vernünftig gemacht, noch eine äh, sehr interessante, wichtige Sache. Äh, sie dürfen äh, Firmen oder Unternehmen, also Apps, die so, Apps, die <lacht> diese Schnittstelle verwenden, die dürfen keine standortbezogenen Daten benutzen. Also die dürfen nicht an, ja. ans Core-Location-Framework, sprich GPS-Daten abfragen oder Ähnliches. Das heißt, das unterbindet Apple schon beziehungsweise Google auch. Also sobald beides beinhaltet wird, das kann, können die ja sehen, welche Rechte fragst du an, würden die sofort sagen,
2: ne. Ja, das wird dir ja wahrscheinlich nicht durch diesen App-Review-Prozess kommen, wenn du die Sachen nutzt, weil das ja auch der Hintergrund äh, wichtig ist. Äh, die nutzen Bluetooth für die Geräteerkennung, aber dann kein Tracking des Standorts. Ähm, somit ist die Privacy gesichert. Und wenn, wen das interessiert, ähm, Apple und Google haben ja auch so eine, so eine Sample App Code rausgegeben. Da kann man auch ähm, zum Beispiel diesen Flow mal sehen. Da haben die ähm, zum Beispiel gemacht, wie die App aussehen könnte. Das soll ein, eigentlich nur ein Hinweis für die Entwickler sein, sprich für unser Gesundheitssystem. Also mal sehen. <lacht> wink, wink. Wink, wink, ja. SAP ja, und Telekom.
0: Genau. Ja, genau. Also das, das ist tatsächlich lustig. Sie haben Ihnen quasi eine fertige App hingelegt. Ja. Also, das also das ist nur, wirklich das ist ein, ja, das ist eine ein
1: komplette App. Die kannst du so nutzen, äh, ausführen, wenn du die passenden Schlüssel hast und äh, mhm. hast, da, hast da eine... Äh, eine Tracking-App dafür, eine erstklassige mit Sicherheit. Also, den Quellcode, den ich gesehen habe, ist auch vernünftig gemacht. Also, von daher sei viele Grüße an Telekom und SAP. Ihr müsst euch nicht zu viel Arbeit machen. Ihr ähm, schafft das. Genau. Macht. Äh, und nur so nebenbei äh, nochmal: die App muss nicht größer als 10 MB sein. Alles andere darüber ist auf jeden Fall irgendwie zu viel. Ähm, mhm. Warum, warum, ich möchte nun mal erwähnen, warum ich auf diese MBs so scharf bin, sage ich jetzt mal. Ist nicht, weil ich kein iPhone-Platz habe. Kein Speicherplatz oder sowas, sondern weil Apps, die vor Größe explodieren, entweder sehr speziell sind, weil sie sehr krasse Berechnungen machen oder Spiele, weil sie sehr viel Grafik mitbringen, die sie die sie mit im Paket haben. Aber wenn ich eine normale Tracking-App habe, wo das komplette Framework hier am System liegt, das heißt, ich liefere das ja gar nicht mit aus in dem Sinne... Ähm, dann muss sie nicht groß sein, außer ich ziehe irgendwelche fremden Frameworks mit da rein, ohne Ende. Und dann wächst natürlich mein, mein Binary am Ende. Das ist dann sehr
0: unschön. Ja, im Allgemeinen ist immer die höhere Anzahl von, von Third-Party-Libs äh, oder Frameworks die äh, in einer App ist natürlich immer in gewisser Weise problematisch. Das fängt bei Sicherheitsthemen an, da könnten äh, Bugs in den Libraries sein, die eine App angreifbar machen. Gut, das ist jetzt in der Sandbox von iOS nicht ganz so dramatisch, aber gibt es immer noch ähm, und äh, das ist natürlich der, der Platzverbrauch. ja Wenn man sich sowas wie die Facebook-App anschaut, mhm. die mhm. schon seit Jahren über 100 Megabyte ist vom Volumen her, das ist ein Brummer. Und die wird auch noch alle 14 Tage aktualisiert. Ja? Und jeder äh, weiß nicht alle jeder, jeder zweite äh, weltweit aktualisiert die alle 14 Tage. Ja? Das ist schon, schon eine Hausnummer. Gut, dass es da jetzt die Deltas gibt seit äh, ja. iOS 13, dann noch die funktionierenden. Aber vorher war das schon... Äh, sehr, sehr schrecklich und heute ist es immer noch ein Problem für Leute, die schlechte äh, Netzanbindungen haben. Genau, ne? ja. das und
1: also mir bereitet das immer Unwohlsein, wenn ich so eine App habe, die jetzt nicht unglaublich viel Custom API, riesige Bilder drin hat oder ähnliches hm. und dann irgendwie unten, das ist wirklich, ich mache jede App auf und scroll runter und gucke mir das an und wenn die, wenn die unberechtigt größer als 50 oder 60 MB ist, dann denke ich mir immer so: äh, Warum? Das, das dann, ah, also, wie gesagt, kommt es kommt auf die App an. Ja, ja, natürlich. Ich sage, es kommt auf die App an. Ich sage, wenn sie nicht mega viel Custom-Sachen hat oder Bildchen oder Grafik darstellt oder ähnliches, ne? Also so ar apps sind oft sehr groß, weil sie ihre, selbst ihre, ihre Grafik mit ausliefern. Das ist, ist ja, ja ähm, das ist ja dann auch legitim, ne? Aber es gibt ja dann mhm. ähm, auch Apps, die, weiß ich, ein ganz normaler Audio-Player sind, der, 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 auch nichts mitbringt. Keine Bibliothek, gar nichts, ne? Und dann hat der irgendwie 110 MB. Und dann denke ich mir immer nur so, ja, das muss nicht sein. Also ja. meine, mein Ansatz, will da keinem was aufzwingen, benutzt alles, wenn möglich, von Apple. Ähm, macht am wenigsten Probleme. Also ich habe selbst auch schon genug äh, Third-Party-Lips benutzt. Aber ähm, mhm. manchmal ist es ja auch einfacher. also Vermeintlich einfacher drücken wir es so aus. Ähm, äh, und manchmal versprechen sie auch viel, gewisse Netzwerk. Frameworks zum Beispiel, die überall fast mit drin sind. Ja, und, äh, ja Aber Stand,
2: ja. Stand heute ist ja, dass wir wieder empfehlen können, also wenn die App rauskommt, äh, die haben ja, also äh, Apple und Google haben ja gesagt, es ist auch limitiert bei einer App pro Land, mhm. wobei die auch ähm, wohl, wenn jetzt sagen wir mal die regionalen States oder so jeweils eine eigene App machen können, könnten die das auch tun. Also dass die das hm. auch in der State äh, zulassen können. Aber im Moment ist ja Ansage nur eine App pro Land, damit möglichst viele diese App runterladen und ja, alle diese App auch nutzen.
0: Hm. Ja, ja, also, also versuchen da irgendwie die Kirche im Dorf zu lassen. Genau. Ne? Also das nicht ausufern zu lassen, ähm, ist wahrscheinlich ein guter Ansatz. Aber ob du das jetzt in Deutschland durchsetzen kannst, dass es nur eine deutschlandweite App gibt oder ob es jetzt Bundes, äh, Bundesland-Apps geben muss, aufgrund des Föderalismus, da kannst du dann mit Apple diskutieren. Aber das wäre ja,
2: wär wär cool. eigentlich nur für die Staaten wahrscheinlich interessant, ne? wenn die einzelnen Staaten <lacht> ja, in, in, in den USA da ähm, eine eigene App machen wollen. Naja, ja, auf jeden Fall, Fall Stand heute ähm, mhm. kann man das trotzdem weiterhin empfehlen und wir sind gespannt, wann sie endlich ja. da ist. Ja, und die Frage ist viel
1: eher, warum nicht einfach nur äh, eine App also so ich habe ja mich eh gefragt, warum machen Google und Apple nicht eine ja. und bieten die an, wobei dann natürlich, das Problem ist immer, dass die Länder immer ihre eigenes Süppchen kochen wollen, ne? was natürlich mhm. letztendlich bei so einem Framework für mich ja jetzt heißt, du schreibst nur deine eigene UI da drauf, ne? weil das Ganze intern machst du ja gar nicht. Das ist ja eben der Witz an der Sache. Ja. Ne? Und das aller viel Schlimmste, das Allerschlimmste, finde ich, ist ja noch äh, für, für ein Unternehmen jetzt wie Telekom und SAP, wenn du das auch noch ne, dass du nur noch 10% der Arbeit quasi machen musst. ne, Und das läuft hinterher auch noch miserabel. Also das ist ja wohl dein allerschlechteste Aushängeschild, was du haben, also haben könntest. Wenn was passiert, möchte ich ja gar nichts sagen. Vielleicht wird das eine tolle, schöne, leistungsfähige, effiziente App. Ähm, ne? bin ich ja zufrieden, alles gut. Aber dann ist das ja mit das, mit das allerschlechteste Aushängeschild. Das ist, ja, das ist ja so, als wenn bei einem Premium-Autohersteller im Pressetermin die Karre versagt. So ungefähr. Und
0: das ist ja gut. Also wir, wir wollen es mal nicht an die Wand machen. Wir, wir hoffen, toi toi toi, wir wünschen Telekom und SAP viel Glück dabei und auf dass wir das sofort installieren können in einer Woche. Dass alles großartig funktioniert.
1: So, sollten ähm. Fragen aufkommen, schreibt uns. <lacht> ja? ja, genau. Also einfach äh,
0: an äh, nerds at
1: Genau, einfach an nerdsatapfelnerds.com. Das <lacht> ist falsch
0: gesagt. apfelnerds.de, bitte. Genau, de, Entschuldigung. Ja, tut mir leid. Ja. Ähm, ja, hängt noch nicht richtig drin. Ähm, gut. Ich glaube, wir können das Thema auch abhaken, oder? Wir werden ja. das weiter beobachten.
1: Wir werden schauen, was dabei noch rumkommt.
0: Mhm. Ja, wir waren eben bei iOS 13.5 äh, Features äh, gewesen. Und ähm, da gab es noch ein, äh, einen kleinen Bericht bezüglich der aktuellen Beta 3. Und zwar soll es einen äh, Schalter für Group FaceTime geben, wo man Auto Prominence mit ausschalten kann. Einen Augenblick musste ich ja überlegen, was Autoprominence ist, weil wir uns immer nur zu dritt unterhalten via FaceTime und deswegen das überhaupt nicht auftritt. Aber das ist dieses Feature, was sie damals bei der Vorstellung gezeigt haben, welches ab dem Moment, wo vier Leute miteinander verbunden sind, dann denjenigen, der spricht, dann nach vorne zieht, also mit so einer Animation groß macht. Und äh, wenn man sich dann abwechselt, dann zieht dann jeweils derjenige wieder nach vorne äh, und wird größer, der dann angefangen hat zu sprechen. Das heißt also, es gibt so ein lebendiges Bild, wo dann die Leute die ganze Zeit in der Gegend rumzoomen, was natürlich dann auch schon der Worst Case ist, weil da kann man auch ziemlich doll von werden, ähm, wenn dann halt eben zu viele Leute gleichzeitig immer wieder mal am Sprechen sind und dann dauernd diese Animationen aufkommen. Ja, und äh, ich vermute mal, wenn ich mal orakeln darf, eat your own dog food, ja, zur Corona-Zeit jetzt hier alle Leute bei Apple Gruppen-Facetime benutzt und äh, wahrscheinlich dann gleich mal gemerkt, wie äh, nervig das ist, gerade wenn man dann zu vielen Leuten da drin hängt und ähm, dann oder zu mehreren und ähm, ja, jetzt haben sie einen Schalter eingebaut, dass man es abschalten kann. Also das ist lässt ein, ja viel hoffen.
2: Ja. Also ist ein tolles Feature, ähm, mhm. wenn es eine größere Gruppe ist, dass du siehst, okay, wer spricht da gerade aber mhm. es wirkt sehr unruhig, wenn da sehr viele, ja, sehr viele zwischendurch quatschen, dann äh, wird es ja, sehr schwierig mhm. zu folgen, weil ja. ständig die Leute nach vorne kommen, wieder zurückgehen. Also ja, nettes Feature, aber ist ja gut, dass der User selber entscheiden kann, ob er genau. es aktivieren kann oder nicht. Ja,
0: genau. E wo ich übrigens schon beim, beim Ranten über FaceTime bin. Ich hoffe ja, dass Apple das wirklich noch intensiv nutzt in der nächsten Zeit oder jetzt schon die Wochen genutzt hat. Uns sind nämlich auch so ein paar Themen aufgefallen, die im Prinzip verbesserungswürdig wären, die man so auch relativ schnell mal runterleiern könnte. Bei Gruppen FaceTime zum Beispiel ist uns aufgefallen, dass die Auflösung halt eben so schlecht
1: ist. Ja. Das äh, ist wirklich, also ähm, ich muss aber sagen, am Mac oft ne, ist das äh, irgendwie schlechter, mhm. finde ich, als am iPhone. Aber ähm, in det, allgemein ist schon, finde ich, ein Gruppenfest dann die Auflösung echt manchmal richtig miserabel. Ne? Also das ist schon mhm. echt schade. Also vor mhm. allem für so, wenn du so ein, ich meine, wenn du tolle Kameras hast, wie einem iPhone 11 Pro Max, die Frontkamera oder sowas, ne? das, das ist ja wirklich was, was Feins. Und dann wird da nur so ein Döse Bild übertragen, das ist schon, schon ein bisschen ungünstig. Und ich muss sagen, manchmal nerven mich auch diese viereckigen Kacheln, dass die alle viereckig sind. Also ja. wenn die jetzt zu 32 Leuten quatscht, von mir aus, aber ähm, wenn wir jetzt, zu, wir jetzt zum Beispiel zu Dritt reden oder sowas, warum muss, müssen das so ösige Vierecke sein?
0: Mhm. Genau, und wenn du, äh, wenn einer, daneben frei ist.
1: Genau, ja, und vor allem genau. wenn einer rausgeht, bist du dann nur noch zu zweit quasi, da bleibt ja dieses Viereck. Du musst den Anruf mhm. beenden und denjenigen alleine anrufen, damit du ein vernünftiges Bild kriegst.
2: Na, mhm. ist schon viel, viel, viel schlimmer ist, dass kein Screensharing da ist. Das ist noch <lacht> oh, das ja. Feature, was wir unbedingt brauchen, ja. damit mhm. wir äh, in Face dann bleiben können und nicht zu Zoom wechseln müssen oder zu irgendeinem anderen Tool.
0: Ja. Das, das Absurde daran ist ja, dass es auf beiden Betriebssystemen, das ist ja auf iOS genauso wie auf dem Mac, jeweils APIs dafür gibt. Also ne, bei, äh, bei iOS gibt es ja sogar dieses ähm, System, was embedded ist in das, äh, wie heißt es noch mal, das Management-Konsole, ne? oder? Du meinst beim also, iPhone? Wo man die Lautstärke... Beim iPhone, ja. Hm,
1: dieses hm. Control-Center da. Ähm,
0: Control-Center, ja. Ähm, ne, wo man das äh, konfigurieren und dann auch en entsprechend starten kann und dann auch äh, direkt entsprechende äh, äh, ja, Apps dann da äh, direkt als Kanal eingestellt werden können, so wie Airplay quasi. Ja. Und äh, andersrum können die Apps dann, dann selber das auch triggern und dann halt eben dann diesen Feed abgreifen. Man muss das natürlich genehmigen und dann geht es quasi los. So, Das heißt also, die API, die ist da, die ist auch, glaube ich, jetzt schon zwei Jahre da, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und mittlerweile haben das alle implementiert, von Facebook angefangen über Skype, die das jetzt mittlerweile haben. Bei Zoom klappt das großartig, verw verwenden wir regelmäßig. Ja, nur bei Apple ist nicht die Spur davon, dass sie das einfach mal einbauen würden kann ich nur den Kopf schütteln und muss sagen, da hat irgendjemand nicht aufgepasst, was die äh, Features angeht. Ne?
1: Ja, das ist, auch, das ist auch ein bisschen fraglich, äh, warum. Ich hoffe ja, wie gesagt, schwer, dass Apple das jetzt selber auffällt ähm, in, mhm. der, in der momentanen Zeit, dass äh, Tim da auch sitzt und sagt, äh, was habt ihr euch denn dabei gedacht, so ein Motto? Ähm, ja. Weiß ich nicht. Also das ist meine Hoffnung und dass sie von, also von mir aus erst nächstes Jahr das wirklich bringen bevor sie es hm. dieses Jahr bringen und irgendwie ganz komisch da rein reindengeln und das hinter alles kaputt. Ähm, das muss auch ja, nicht gut. sein, aber,
0: ja, aber schwer dürfte die, das jetzt auch nicht sein. Ja, ob,
2: ja, ob, die, okay. ob die andere Tools intern nutzen äh, zur Collaboration, weil ne, Apple muss ja jetzt mit der Situation auch umgehen und ähm, mit mit ja. FaceTime geht's nicht, also ich glaube nicht, dass sie sich Zoom installieren werden. Also nee, nach den letzten ja, man hört,
0: nicht. Äh, man hörte so ein paar Vögelchen zwitschern, dass sie am Anfang wohl tatsächlich auch relativ aktiv Zoom benutzt haben, das dann aber wohl tatsächlich jetzt wohl äh, untersagt worden ist wegen den Sicherheitsproblemen, die zur Kenntnis genommen worden sind, vor allen Dingen halt eben, dass die äh, nur die Wege verschlüsselt sind, wenn es überhaupt geht äh, und nicht die Gesamtkommunikation verschlüsselt ist, so wie das ursprünglich gefühlt kommuniziert war ja, und da haben ja einige Firmen gesagt, sie droppen das. Ne? Google gehörte zum Beispiel auch dazu. Und Google ist jetzt auch nicht eine Firma, wo ich jetzt normalerweise sagen würde, dass die den Privacy-Apostel groß hochhalten.
1: Nee, absolut nicht. Deswegen, äh, also. Ja, ja also das, das wird spannend. Ja, Apple da was einfallen. Ja.
0: Ein Thema fällt mir noch ein, was mich auch dauernd stört, wenn wir hier so im Homeoffice ja. gearbeitet oh. haben, was mir, was mir fehlt. Und das ist Hand-off. Ich bin ja ein absolutes Handoff-Kind aufgrund dessen, dass ich so viele Geräte benutze und wenn ich halt eben hier irgendwo im im Haus unterwegs bin, ja irgendwie was zu essen dann machen bin und äh, ne, einer von euch klingelt durch und ich habe euch angenommen und dann gehe ich dann zum zum so Arbeitsplatz schön. rüber. Ja, ja, also wie wie vermisse ich das, dass ich da nicht einfach mal hand klicken ja. kann und die FaceTime-Verbindung rüberspringt? Stattdessen muss man dann immer diesen blödsinnigen Prozess mit dem, ich rufe dich gleich zurück. Also auflegen, wieder anrufen. Vor
1: allem ist das eine, eine, bei mir einer der meisten Fälle, wo ich Hand-off brauchen würde. Ich brauche es ansonsten echt ja. so gut wie nie, weil es kommt selten vor, dass ich jetzt eine Mail auf dem Mac schreibe und rüber aufs iPad wechsle oder andersrum. Das kommt doch bei mir sehr, sehr selten vor. Mhm. Ähm, aber ähm, oder, oder, weil bei iMessage geht's auch nicht, ne, da gibt's auch kein Hands-off, also zumindest wird die... Doch,
0: doch, doch, dann klappt, das benutze ich gerne. Dann klappt das aber, also, da fehlt aber immer die Nachricht. Ja, das, ja, die Texte, die kommen manchmal nicht rüber. Ja, ähm,
1: braucht, also, ja. bei mir hat das noch nie wirklich gut funktioniert mit den Texten, die fehlen dann immer und dann wechsle ich erst gar nicht, weil dann mhm. brauche ich es nicht, ähm,
0: ja, okay. habe ich auch ehrlich gesagt in diesen Use Cases eher seltener benutzt. Ich hatte das mal mit, mit Mail und Notes mal ausprobiert, da klappte das, okay, aber die Notes sowieso, da klappte das ganz gut. Ja, ansonsten, ich schieß halt eben einfach sehr viele äh, Links und sowas in der Gegend rum. Wenn ich dann hier irgendwie auf dem auf dem iPhone irgendwie gerade mal ein Twitter-Feed durchgescrollt bin oder auf dem iPad gerade irgendwas am Lesen bin und dann äh, muss ich auf den Arbeitsrechner rüber wechseln und dann schieße ich das mal gerade darüber und kann das dann da noch... Äh, später zu Ende verwursten ja. oder mehr, mehr wegspeichern oder sonst irgendwas. Also gerade so dieses auch, ich will einfach von einem Gerät aufs andere wechseln, weil Use Case hat sich gerade geändert und ich möchte halt eben jetzt lieber wieder am Arbeitsplatz sitzen, statt das iPhone vor der Nase zu haben. Und das sind so meine standard -Dinger, wo ich das also, ja, immer benutze.
1: Also bei FaceTime würde ich es auch echt sehr begrüßen, weil wie gesagt, du bist auch am Telefonieren. Ich telefoniere ja viel über FaceTime, selbst normale Audioanrufe. Also eigentlich mhm. nur über Face FaceTime, einfach die Sprachqualität 20.000 mal besser ist. Mhm. Und ähm, da ist halt auch so, da kommst zurück zum Mac, ja, du kannst das darüber wurschteln als, äh, als, als Lautsprecher quasi, das geht. Vom, ja. ab, wenn du vom iPhone mhm. kommst, wohlbemerkt, andersrum geht das nämlich nicht, wenn du vom Mac mhm. rüber willst. Und das ist echt äh, blöd. Ne? Da ja. willst du mal Telefonat nicht abbrechen oder so, willst runter zum Auto, schon mal losfahren oder ähnliches, keine Chance ohne auflegen und nochmal neu anrufen.
0: Genau, Wurde das gerade erwähnt? ich bin ja so ein HomePod-Kind, ja, habe ja drei HomePods hier zu Hause, ähm, großer Fan davon, können wir später mal drüber sprechen, ähm, aber ähm, da gab es ja jetzt äh, vor kurzem erst das, das neue Feature, dass man ähm, mit Auflegen ein Telefongespräch äh, Handoff machen konnte, ja, also bei einem Telefongespräch, ich lege Ach so, ja. das äh, Gerät auf den HomePod und der HomePod wird dann Freisprecher für das Telefongespräch mhm. quasi. Ein wunderschönes Feature, wenn es für FaceTime-Audio funktionieren würde. Ach, das geht ja auch. Das klappt nur mit normalen Telefongesprächen. Ah,
1: ja, macht er dann raus <lacht> auch wieder nur so eine Freisprechanlage wahrscheinlich. Ne? Also er macht dann mhm, nur, nur genau. einen Bluetooth-Stream. Er, er macht das, das, was ich mir ja vorstelle, ist ja quasi, er beendet das Telefonat die Verbindung auf dem einen Gerät und baut sie zeitgleich mit dem anderen auf. Ne? So ein bisschen mhm. ähm, äh, natürlich just in time. Das, das mhm. wäre so der, der Traum, ne? Das äh, wäre, wäre sehr, sehr schön. Ne? Dass, dass er zum Beispiel vielleicht sogar merkt, ich komme mit meinem iPhone zurück zum Mac und mir dann halt wie bei Hands auf unten anbietet, hey, möchtest du jetzt hier weiter telefonieren, drückst du drauf? Tada, das wäre äh, sehr, sehr, sehr angenehm. Das ist nämlich was, was äh, ein Fall, der bei mhm. mir doch sehr, sehr häufig vorkommt.
0: Ja. Ja. ja, gut. Also meine Hoffnungen für iOS 14 dieses Jahr, dass sie vielleicht ein paar Sachen einfließen lassen werden an der Stelle, was jetzt hier. Die Hoffnung ist, dass es nicht zu spät ist. Könnte natürlich sein, dass das eventuell dann noch bis zu einer Punkt 1 oder sowas dauert. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass dieses Jahr noch einige Verbesserungen kommen werden, die sie selber jetzt hier durch Dogfooding äh, in der Corona-Krise dann da äh, zur Kenntnis genommen haben, was Group Facetime angeht. Also äh, ja, äh, momentan würde ich sagen, so lala. La. Ähm, also wir benutzen es ja immer noch recht viel und es ist auch, eigentlich ganz zuverlässig, ne? also wenn es läuft und die Internetverbindung okay ist, dann äh, läuft das auch ganz zuverlässig. Aber ja, hat halt eben keine Features drumherum. Genau. Und deswegen leider immer wieder auch leider nicht unsere Wahl, weil wir müssen halt eben dann noch ab und an mal ein Bildschirm scheren und sowas. Ne? Ja,
1: Viel Verbesserungspotenzial genau. auf jeden Fall. Ja, ja. Muss, man, muss man schon sagen. Ne? Apropos Verbesserung, da... Ähm ja, da parsen wir mal die 13.5 zum Integer und machen da nur 13 raus. Und wenn man nämlich beim neuen 13 Zoll MacBook Pro, was... Was für ein Übergang. Ja, oder? Das ist, ist mir gerade so eingefallen. Fand ich, fand ich ganz nett. Habe ich nämlich heute programmiert, deswegen ist mir das <lacht> ähm, mhm. so eingefallen. Äh, so, 13 Zoll MacBook Pro. Ja, Erstmal ähm, überrascht war ich, warum da immer noch 13 Zoll? Ich habe wirklich mit 14 Zoll gerechnet. Ich habe gedacht, das machen sie da auch.
0: Ja, genau. Sehr seltsam sogar. Also die Gerüchte waren sich ziemlich sicher, dass es ein 14-Zoll-Gerät geben wird und jetzt kommt ein 13-Zoll-Update.
2: Ja, der 14 zoll wird wahrscheinlich für die Arms reserviert sein.
0: Ja, das, das war dann gleich unsere Spekulation, genau. als wir die Zahlen gesehen haben. Wir hatten ja in der letzten Folge sehr ausgiebig darüber gesprochen, das werden wir jetzt nicht wieder auspacken, aber... Ja, die Spekulation ist natürlich da. Es heißt ja, es soll ein Gerät kommen, welches äh, ein Mini-LED-Display haben soll. Im Allgemeinen heißt es, verschiedene Geräte sollen Mini-LED-Displays bekommen. Bei den iPads äh, sagen die Gerüchte ja auch, dass äh, Mini-LED-Displays -Dis unterwegs sein sollen. Ähm, genaue Informationen dazu weiß man natürlich wie üblich nicht. Ähm, es ist halt eben eine Technologie, wo Apple irgendwie in der letzten Zeit ein, ein Startup zu eingekauft hat und wo scheinbar... Äh, relativ groß die Hoffnungen dahinter stecken, da irgendwie günstige, gute Displays mitzubauen. Ja, mehr Details kann ich da jetzt auch noch nicht zu erzählen. Ähm, ja gut, aber äh, letzten Endes ähm, scheinen also ein paar Sachen zurückgestellt zu sein für dieses Modell, äh, was ja quasi nur ein Performance-Bump ist, wenn man das jetzt mal, naja gut, ein kleines bisschen mehr, aber sie haben eigentlich nur die Werte hochgeschraubt, ja, so also kann man sagen. Sie haben natürlich aber, das neue
1: Keyboard jetzt mal da eingebastelt, ne? das war ja absehbar, dass das kommt, das ist das neue Magic Keyboard drinne. Das musste jo. kommen. Da gab es ja keinen mhm. Weg dran vorbei. Ähm, genau. ja, von daher. Ansonsten ist es fast nur performancemäßig äh, so eine Sache.
0: Ja. Ähm, bei, dem, bei dem Keyboard wäre noch zu erwähnen, dass das jetzt das letzte von den Mac Notebooks ist, welches äh, die Butterfly, äh, Butterfly äh, Tastatur ausgewechselt bekommen hat gegen die äh, ne, moderne alte Version von der äh, von der klassischen Tastatur. Ja. Ähm, und äh, mit der einzigen Ausnahme des iPad-Folios, was mir an der Stelle dann nochmal auf Twitter äh, nahegelegt wurde, denn ähm, in den Folios sind immer noch Butterflies drin, also diese, diese Soft-Keyboards, die es ja für das iPad immer noch
1: ja, gibt. Gut, da gibt es ja. ja kein Problem, ne? weil die sind ja geschlossen in der, genau. unter, der, äh, unter dieser Folie erhalten, nenne ich es jetzt mal, unter dieser, dieser Textur. Und ähm, da, mhm. da kann ja nichts rein und schon hast du auch kein Problem. Ne? Das Prinzip ist ja in dem Falle recht simpel. Genau. Deswegen können sie das da ja auch beibehalten und gerade beim iPad ist ja auch so ein, auch ein bisschen dünner ja, das war also ja, viel wert.
2: Das war ja das Staubproblem oder Dreckproblem. Sobald da Sachen reinkommen, hängt die
0: Taste. Genau. genau. Und da reicht schon ein Staub, äh, Staubkrümelchen und mal ein vernünftigeres, um das dann zu blockieren zu kriegen. Ja. ja. Gut, aber zurück zum, zum neuen MacBook Pro. Äh, ja, Magic Keyboard, du hattest es schon gesagt. Doppelter Speicher.
1: Ja. Ähm,
0: ja, ne, also RAM war das, glaube ich. Ne? Ich habe es jetzt ja einfach nur abgelesen.
1: Äh, ja, genau. Haben, ähm, also... Da muss man jetzt wieder unterscheiden, weil es, sie haben ja da das MacBook Pro 13 Zoll, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ein bisschen gesplittet ne? in, in, in Alt mhm. und Neu, können wir es jetzt von mir aus nennen. Also einmal günstiger und dafür bekommt man eher ältere Hardware dabei, was bedeutet
0: mhm, im, nicht, bitte? Im Prinzip ist das ja genau das Modell, was es vorher gab, oder? Also mit 8 generationen ja. Intel-Prozessoren drin und den zweimal Thunderbolt, die sie auch eben vorher verkauft haben. Ne?
1: Genau, ne? also das sind dann die davor und die neuen natürlich, mhm. genau, die haben Arbeitsspeicher kriegt Wichtig vor allem auch einen besseren Arbeitsspeicher, also es geht nicht nur um die Größe, sondern auch was das für einer ist. Äh, ne? Wir haben ja einen mhm. DDR4 drin, ähm, der deutlich höher getaktet ist mit 3733 MHz. Ähm, übrigens äquivalent äh, zum MacBook Air. Ne? Also das MacBook Air hat mhm. genau denselben Arbeitsspeicher. Ähm, mhm. was, was ich dann halt bei der ganzen Preiskonstellation, ist mir durch den Zufall ein bisschen aufgefallen, das gibt, günstige Einsteiger MacBook Pro, zwei Thunderbolt-Display, äh, zwei Thunderbolt-Ports, ähm, 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD äh, für 1499 Euro. Und das MacBook Air dagegen hat auch 8 GB Arbeitsspeicher, aber einen deutlich besseren schnelleren 512 mhm. Gigabyte SSD und auch zwei Thunderbolt Ports. Mhm. Ne? Also ich finde, die stehen schon ja. irgendwo im, äh, in, im Konkurrenzkampf irgendwo.
0: Ja, also das ist auch nicht so ganz eindeutig für den Moment, äh, da die ja dann wirklich so mehr oder weniger auf denselben Preisbereich schien, schielen, äh, was da die Differenzierung sein soll, warum es überhaupt die günstigen MacBook Pros gibt. Also wir haben eben gar nicht erwähnt, also äh, neben dieser Variante mit 8. Generation Intel und zweimal Thunderbolt gibt es jetzt auch halt eben dann noch eine neue Variante mit zehnte Generation Intel Prozessoren und vier Thunderbolt Ports, genau. was natürlich per se sehr lobenswert ist. Wir sind ja jetzt hier so als Softwareentwickler eher so die Nutzer der, der großen MacBook Pros und ähm, ja mittlerweile auch äh, alle so jeweils regelmäßig die vier Ports voll, oder?
1: Immer also, ich, ich, also im Büro habe ich alle vier Ports voll, entweder mit, äh, mit Monitoren ähm, mhm. oder äh, ja, eigentlich großteils mit Monitoren und mit Laden und, äh, und ja, mhm. hier zu Hause auch Monitore, Laden, äh, Internet. Äh, das, äh, also ich habe immer alle Ports belegt, also ein Port weniger und ich, äh, komm, komm, also ich hätte lieber noch zwei mehr, aber äh, mhm. das wäre noch viel genau. interessanter, also. Wenn die mal kommen und sagen wir mal sechs Thunderbolt, 4 Ports dann, sprechen wir mal von der Zukunft oder so, äh, fände ich auch nicht schlecht, würde ich mich nie wehren.
0: Ja, ich bin da sogar ja schon einen Schritt weiter, ich habe ja jetzt schon den ersten USB-C Hub gekauft, kann ich später vielleicht mal vorstellen, wenn ich ein bisschen Erfahrung damit gemacht habe, gerade frisch bekommen, einen USB-C auf dreimal USB-C Adapter der sogar noch einen zusätzlichen äh, PD-Pass-Through hat. Also letzten Endes eigentlich vier auf eins, aber einer halt eben nur für, für Durchleitung von Strom. Ähm, und äh, ja, auch den bekomme ich schon voll, wenn ich viel äh, am Gerät habe hier zu Hause. Äh, ja. Und ähm, ja, also mittlerweile sehr erfolgreich auf USB-C umgestellt, ja, also, in meinem Fall auch.
1: Also als Pro <lacht> sind viele Ports mit Sicherheit nicht verkehrt. Also ich kann die äh, immer mhm. gut brauchen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Wie gesagt, die, die, die Annäherung an das MacBook Air oder das MacBook Air und das MacBook Pro, wer, wer auch immer wem sich jetzt angenähert hat, ähm, mhm. das kann man jetzt ja hingestellt lassen. Ich muss zugeben, wenn ich 1500 Euro ausgeben würde, ich würde das MacBook Air kaufen. Ganz ehrlich.
0: Ja, ich, hin und her. Ne? Also so das, das Typische. Ähm, ja gut, also vielleicht sind wir jetzt wahrscheinlich die, die wenn du jetzt mal drüber nachdenken würdest, vielleicht dann auch eher zum Beispiel wegen den vier Thunderbolt-Ports dann zu dem teureren 13-Zoll-Modell greifen na, 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 würden, ich wenn 13-Zoll-Modell haben wollte. Ich
1: meine jetzt schon zu dem günstigen 13-Zoll-Modell, was auch 14,99 ja. kostet, das auch nur zwei Ports hat. Im Feld. Na, also wenn, ja. Deswegen sage ich ja, wenn ich 1.500 Euro ausgeben könnte, wollte so. und das ist mein, mein Limit ähm, oder so, dann würde ich hm. in dem Vergleich ganz klar das MacBook Air nehmen. Ich kriege ein, ein Prozessor der 10. Generation. Ich kriege einen deutlich schnelleren Arbeitsspeicher. Ähm, mm. Die Grafikkarte müsste ich jetzt mal vergleichen. Wir haben ja einmal eine Intis, Intel Iris Plus Grafikkarte und einmal eine Intel Iris Grafik, äh, Plus Grafikkarte 645. Da kenne ich jetzt nicht genau die Leistungsdaten, was den Unterschied mm. macht. Ich habe bei beiden Touch-ID das Einzige, was bei MacBook Air fehlt ist die Touch-Bar, auf die ich mm. persönlich, nur eine persönliche Meinung, völlig verzichten kann. Ähm, ja meine Kollegen wissen das, ich bin kein Riesenfreund dieser Touchbar. Also ich finde sie hm. nicht grundlegend schlecht, ich bediene sie nur oft aus Versehen und das nervt.
0: Ja. An der Stelle übrigens gerade noch die Anmerkung, dass auch das 13 Zoll MacBook Pro jetzt die angepasste Touchbar hat, so wie das 16 Zoll MacBook Pro im Herbst bekommen hat, wo die Touchbar ein bisschen gekürzt ist, wo es jetzt wieder eine echte Escape-Taste gibt. Viele Entwickler werden sich die Schweißperlen von der Stirn wischen und zusätzlich auch noch mal sehr fröhlich gestimmt sein, denn es gibt wieder Inverted T-Arrow-Keys.
1: Ja. Endlich. Das haben übrigens alle Modelle, egal ob das günstige oder das teure, genau, das haben sie ja. durchgezogen mhm. bei allen. Also, das bautechnisch mhm. haben sie da schon ein bisschen was verändert bei dem günstigen, was alt geblieben ist. Aber mhm. wie gesagt, aber trotzdem, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass er wäre so die ein bisschen bessere Wahl bei dem Preis. Wie gesagt, nur bei dem Preis. Ansonsten, äh, wenn du Leistung brauchst oder mehr Anschlüsse, Power, immer das mit den vier Ports sind eben gar keine Frage.
0: Mhm. Ja, wäre mal interessant zu sehen, also sollten wir vielleicht mal im Auge behalten, was jetzt da die Leistungsdaten angeht, wenn man sich da die Spec anschaut, wie die im Vergleich sich darstellen, weil das ja nun mal achte gegen zehnte Generation Prozessoren ist. Die zehnte Generation, so von dem, was ich gelesen habe, hat da schon, ich habe jetzt keine Zahlen gerade im Kopf, aber schon doch spürbar wohl Performance draufgelegt. In dem Sinne, ja, wäre das ein kleines bisschen ironisch, wenn das MacBook Air, letzten Endes tatsächlich schneller sein äh, würde äh, mit seinem 10. Äh, Generation Prozessor als das äh, gleichpreisige MacBook Pro mit der 8. Generation drin. <lacht> Ja, das auch wenn man es aufrüsten kann. Aber das ist ja natürlich. Ne?
1: Aber, aber dann sind wir ja auch wieder in einem anderen Range. Ne? Also, ich kann ja auch hinterher kein äh, 16 Zoll äh, Fullspec MacBook Pro mit einem Fullspec MacBook Air vergleichen. Die liegen ja völlig außer Konkurrenz. Normalerweise, genau deswegen finde ich ja mhm. diesen 14,99 Schritt für ein Gerät, was gleich viele Ports hat, gleichen, aber schlechteren Arbeitsspeicher und nur halb so viel Festplattenspeicher. Äh, halb, mhm. bisschen, man darf es nicht vergessen, der hat doppelt so viel äh, SSD, ne? das MacBook Air, für denselben Preis. Ne? Jetzt kann man mm, sich jetzt, dann das ist Genau, die Benchmarks müssen wir sich angucken, ob die vielleicht deutlich langsamer ist vom MacBook Air. Kann ich mir aber nicht vorstellen, mm. dass die so extrem viel langsamer ist. Ähm, das ist ein Pro, das bei äh, 4K äh, ähm, äh, Raw Footage oder sowas merken würde, den Unterschied. Das ist wieder was anderes, ne? aber da reden wir ja auch über einen mm. ganz anderen Use Case. Äh, aber wie gesagt, ansonsten nicht immer noch der Meinung, im Moment zumindest, da wäre das Geld eher noch besser angelegt.
0: Mm. Ja. Also es könnte sein, da müsste man sich wirklich die Specs mal angucken. Also es könnte gut sein, dass sie für das MacBook Pro von der von der TDP-Zahl, also Thermal Design Power, den nächst leistungsfähigeren Prozessortyp genommen haben. Die haben dann natürlich nochmal etwas mehr Dampf, weil die halt eben auch mehr Strom verbrauchen können. Strom ist ja da immer äquivalent mit, yeah. mit Leistung irgendwann. Und das wäre dann eben interessant zu sehen, also ne, wenn die da in ihrem in ihrem Margin sind, wo der Lüfter läuft und sie aktiv gekühlt werden und dann äh, so 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 äh, sich an der Drosselung langhangeln müssen äh, und äh, dann halt eben unter Last, also quasi zum Beispiel, wenn man hier Video Encoding oder irgendwie einen Bildjob für ein Softwareprojekt oder sowas ja. macht, das sind dann immer die Sachen, wo man dann äh, äh, interessant drauf gucken kann, interessiert drauf gucken kann und dann letzten Endes schauen, was rauskommt. Ja gut, dann wir mal schauen. Ja, genau, wir also das, das ist keine Frage.
1: Sie sind auch höher getaktet, ne? also wir reden hier beim, beim günstigen MacBook Pro bei 1,4 GHz bis 3,9 Turbo Boost, beim Air nur bei 1,1 bis maximal 3,5 GHz Turbo Boost und wie du sagst, die Kühlung ist beim Pro auch besser. Das ist keine Frage, dass das unter Volllast, aber die Frage ist, wie oft lasse ich mein Gerät unter Volllast laufen, ne? Also, das ist das, mhm, ne? ja. aber das, wie gesagt, ist das ist ja grundsätzlich was kaufe ich. Ist ja Use Case Sache, ne? das lässt sich ja nicht pauschal sagen. Ansonsten, ansonsten ähm, ja, wie gesagt, die, die, die neue Generation, großartiges Gerät, äh, lässt sich ab 2129 Euro bestellen. Ne? Das, das äh, die, neue genau, die neuere Generation, ja. mhm. ähm, auch mit 512 Gigabyte äh, SSD, vier Thunderbolt Ports mhm. und wer. Äh, Wer richtig Geld ausgeben will, der kann bis zu 4.379 Euro ausgeben, bekommt dafür dann ähm, auch 4 Thunderbolt-Ports, natürlich 32 GB Arbeitsspeicher, was echt eine Menge ist. Ähm,
0: ja, wobei, wenn man in diese Preisregionen geht, würde ich natürlich immer noch eher zu dem größeren Rechner raten. Äh, erstens hat er gerade ein technisches Refresh gekriegt, hat also ein, äh, ein bisschen kleineres, äh, kleineren Rahmen um das Display und so, hat ein bisschen was größeres Display. Im Allgemeinen natürlich größeres Display. Ähm, also ne, bei, bei über 4000 Euro würde ich eher zum großen MacBook raten, ja. weil da ist man dann auch schon deutlich in der BTO-Region, wo man also dann schon einiges rein konfigurieren kann, wenn man solche Preise erreicht.
1: Genau, das stimmt. Also mein Traum MacBook Pro liegt, glaube ich, bei 4.5 oder 4.7, ich bin mir nicht ganz sicher. Und das wäre dann ein 16 Zoll MacBook Pro mit dem großen Prozessor, 64 GB Arbeitsspeicher, allerdings nur 1TB SSD, weil mir das voll und ganz ausreicht. Die 500 GB würden mir auch reichen, die gibt es aber nicht in der Preisklasse. Und sogar eine aufgerüstete Grafikkarte. Und da wäre man noch bei ein paar hundert Euro mehr. Und wenn man da jetzt nochmal das eine oder andere abnimmt, bist du da. Ähm, aber das super teure ist halt die SSD ne? ich meine, das SSD Upgrade jetzt hier beim 13 hm. Zoll kostet äh, auf die volle SSD 1250 Euro auf 4 Terabyte das ja. ist natürlich eine Hausnummer
0: hm. ja das ist immer noch ein Brummer das sind Apple Upgrade Preise Genau. Ne?
1: Aber, sie, ja. aber du lässt, kannst es ja nicht mehr ändern, das ist ja alles verlötet da haben sie ja clever reagiert und,
0: äh ja genau kann man diskutieren ja, aus ihrer, das aus boot ihrer ein Sicht. Andermal auf.
1: Ne? Aus ihrer Sicht, nicht aus Konsumersicht. Ne? <lacht> also gar keine ja. Frage. Ja hm. Also es bleibt mal ein bisschen abzuwarten, wenn Benchmarks erscheinen von, von dem Gerät. und Also vor allem von dem günstigen. Und dann gucken wir uns mal an, wie das sich gegen das MacBook eher behaupten kann. Mhm. Ja. genau. Ja. Noch irgendwas interessant? Noch irgendwas Interessantes zu MacBook Pro 13 Zoll? Nö. Äh, Aber das tolle Info. Das reicht. Ansonsten gab es ja äh, diese Woche eine extrem schöne äh, Verlautbarung für uns. Ja. Yippie! Ähm, also wir sind ja für alle. Entwickler. Genau, wir Entwickler sind ja alle. Äh, euphorisch aufgeschreckt, äh, die Nachrichten verschlug sich. Ja, genau. Äh, es, kam, äh, es, kommt die, äh, ja, es kam die Ankündigung, wann die äh, WWDC 2020 stattfindet, und zwar am 22. 22. Juni.
0: Dum, 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 dum.
1: Genau, es ist wieder ein Montag, wen wundert's? <lacht> ähm, den Montag werden wir alle lieben, das ist überhaupt gar keine Frage. Und... Ähm,
0: da wird immerhin gesehen als äh, zumindest jetzt als Apple-Nerd und auch Apple-Entwickler natürlich.
2: Ja, absolut. Also ein schöneres Geburtstagsgeschenk konnte mir Apple wirklich nicht machen als die Adapter auf meinen Geburtstag zu legen. Also es großartig. Es war wirklich Bitte. schön heute das zu sehen. Endlich ist der Termin raus. Ja, wie die Adapter dann abläuft, wissen wir alle noch nicht. Es werden mit ja. Sicherheit neue Formate
0: erscheinen. was? Was wirst du denn dann zu deinem Geburtstag machen? Äh, Keynote gucken oder feiern? Beides. <lacht> Ach, verdammt, Nein. man kann das ja auch kombinieren. Also,
2: also warten wir mal ab, wann es losgeht. Ja. Normalerweise ist es ja mal so abends ab 19 Uhr geht's es los. Ähm, klar werde ich auch was feiern. Ich hoffe ja, wir schauen die Sachen zusammen und haben die Möglichkeit, wir dürfen. Ja, wir dürfen da irgendwie zusammenschauen. Ja, und dann werden wir auch mit Sicherheit ein bisschen feiern nach der Keynote und nach State of the Union.
0: Mhm. unbedingt.
1: Ja. <lacht> also äh, nur so als Tipp äh, für die, das noch nicht oft geguckt haben: Das State of the Union ist eigentlich am Ende das meist interessante, also zumindest für mich meist. Also diese. Die, die,
0: ja, für die Entwickler.
1: Ja, ja, genau, das für die Entwickler. Die Keynote ist, lassen, ist, ja, ist ja mehr so konsumerfreundlich, da wird ja alles dann ein bisschen erklärt äh, für, für, ich sag jetzt mal, jedermann, ähm, weil ja auch viel Presse anwesend ist, die das dann äh, weiterleitet. Und ähm, bei der State of the Union ist geht es dann auch ein bisschen mehr äh, um Details oder, und so. Das ist äh, für Entwickler dann deutlich interessanter. Und es kommen halt viel noch, noch viele zusätzliche News dann. Das ist schon äh, sehr, sehr interessant.
0: Genau. Mhm. Genau, das ist ja wirklich immer eine, eine wahre Salve an, an Neuigkeiten, die da abgefeuert wird und natürlich passt das nicht alles in die Keynote rein und vor allen Dingen halt eben, das ist ja dann äh, entwicklerzentrisch in der Konferenz, wie es später weitergeht, die Keynote ist ja eher auch für Konsumer geeignet und deswegen äh, zusammengenommen dann immer interessant, das bedeutet dann aber für uns dann auch von 19 Uhr bis nach Mitternacht dann irgendwie mehr oder weniger in einem durch, nur Neues. <lacht> ja, ich bin,
1: ich bin vor allem mal gespannt. In der Regel ist es ja bisher immer so gewesen, dass äh, Termine veröffentlicht wurden, also ähm, um, um so und so viel Uhr ist der und der Vortrag ähm, und da und dann da ist das, äh, das die, das, die Labortermine, um, um die Entwickler zu fragen und ähnliches. Äh, das Interessante da war nämlich immer, die hatten ja, vorher waren die ja schon veröffentlicht, die Termine an sich, aber die hatten ja immer so Kunstnamen. Na, wo dann irgendwie stand, mhm. wir haben euch was Interessantes zu erzählen, ne, oder äh, tolle neue Features oder irgendwas Witziges, vor allem auch in unterschiedlichen Sprachen <lacht> dann, ne, meist natürlich in Englisch, mhm. aber manchmal gab's da dann auch in der Tat was in Deutsch oder äh, oder anderen Sprachen, das war immer ganz ganz witzig hinter vor allem zu vergleichen, welche hieß vorher wie. Das war, das war immer ganz, ganz lustig. Die Frage ist, gibt es das diesmal auch? Weil man braucht im Grunde nicht große Terminkalender, weil es muss ja keiner sich das einrichten in dem Sinne. Also. Ja, das, das ist ja alles
2: in der App. Also. Ja.
0: ja, genau. Das wurde ja dann auch in der in der Pressemitteilung schon darauf hingewiesen. Also, das Ganze, also ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ne? Also, es wird definitiv als virtuelle Konferenz stattfinden. Das wurde ja schon. Äh, vor ein paar Wochen mal verkündet, das haben wir jetzt vorweggenommen. So, Also die, die Entwicklerschaft wird sich dieses Jahr nicht in, im Silicon Valley einfinden, sondern halt eben virtuell und vor allen Dingen Apple hat auch dieses Mal keine Karten, die sie verlosen, sondern alle registrierten Entwickler sind eingeladen. Apple selber nannte die Zahl von 23 Millionen Entwicklern Vielleicht sind das nur die Zahlenden. Ich glaube, es waren insgesamt mehr. Ähm, ja, Aber die, die waren zumindest in der Presseerklärung erwähnt, dass die teilnehmen könnten. Ähm, ja, und ja, der Rest ist es momentan nicht ganz klar. Es wird halt eben auf der Webseite und in der, in der App sich abspielen. Die WWDC-App, die ehemalige, die jetzt ja gerade in Apple Developer umgenannt worden ist, scheint da wohl einer der Kernelemente zu sein. Das war ja auch in der Vergangenheit schon immer schon so ein bisschen so, und ähm, ja, aber mehr ist nicht bekannt. Ne? Also sie haben auch noch nicht gesagt, wie sie äh, wie sie arbeiten wollen. Äh, ich nehme mal an, dass die, äh, die Talks gestreamt werden. Das wurde ja zumindest von einem Raum äh, in den letzten Jahren auch schon immer gemacht. Ähm, und das lässt sich natürlich leicht auch auf alle Räume äh, multiplizieren.
2: Ja genau, das ähm, ist überhaupt kein Thema, weil die haben in jedem Raum, also sollten sie es wieder in dem Konferenzcenter aufnehmen, dann haben sie eh in jedem Saal ähm, eine komplette Ausstattung. Das heißt, das wird alles sofort auf Video aufgenommen oder mhm. entsprechend gestreamt. Und äh, Phil Schiller hat ja bei der Presseerklärung ähm, gesagt, dass äh, diese 23 Millionen Entwickler für eine Woche virtuell zusammenkommen. Also es scheint wirklich auch über eine ganze Woche zu gehen. Mhm. Aber wie genau sie es umsetzen wollen, das äh, lassen wir uns überraschen. und
0: das Vor allen Dingen wird, wird natürlich immer gerne und laut von bahnbrechenden neuen Lösungen für virtuelle Konferenzen gesprochen. Also man, ich glaube, sie versprechen da viel. Ich weiß nicht, ob sie selber schon wissen, was sie überhaupt machen wollen.
1: Ja vor allem durch das viele versprechen sind natürlich auch die also die die Erwartungen recht hoch. Deswegen kann man auch ja ich sage jetzt mal tief fallen in Anführungsstrichen. Sie können natürlich auch was ganz tolles machen. Also wenn man natürlich von Zusammenkunft der ganzen Entwickler redet ist natürlich die große Frage wird es da dann sowieso auch so Meetingräume geben, wo man sich einfach nur so trifft weltweit zwischen den Entwicklern und mal quasselt sage ich jetzt mal in einem Facetime Call oder was auch immer. Wie
0: geht das mit Facetime überhaupt?
1: Ja, vermutlich wird es ja nicht Facetime werden. Also, das ist, äh, glaube ich, nicht.
0: Das ist die nächste Frage. Um, umso,
1: trauriger, cool. umso trauriger ist es eigentlich. Das wäre ja total. Wäre aber auch so ein Datenschutzzimmer, da musst du ja auch mit jedem deine, deine äh, Nummer ja, teilen. Ne? Also.
0: Das ist unrealistisch. Ja, also, das muss anders gehen. Da muss es irgendwie öffentliche Gruppen geben. Also, also, um gerade noch mal einen Schritt zurückzugehen, ich weiß nicht, ob Apple hingehen wird und sowas mit WebEx macht. Ja, um das jetzt mal als Beispiel zu nennen, weil WebEx äh, äh, jetzt letztlich dann im Apple-Kontext auch schon mal das eine oder andere Mal erwähnt worden ist. Ähm, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass Apple da äh, seine eigene Technologie auf der Seite liegen hat und dann WebEx benutzt. Nee, das ähm, machen
2: die nicht. Bei 23 Millionen wird das ein Stream sein und ja, wenn, ja. wenn dann Labs sind, wo, wo du Fragen stellen kannst, dann werden sie vielleicht da eine neue Technik ausprobieren, ähm, mhm. weil bei so vielen Leuten, das wird schwierig. Übrigens, ähm, letztes Jahr waren ja auch 350 äh, Studenten bzw. Schüler, ähm, die, haben, die haben an diesem mhm. Swift-Challenge teilgenommen und das ist dieses Jahr auch wieder möglich. Also für alle Schüler und Studenten, wenn ihr was machen wollt mit Swift-Playgrounds bis zum 18. Mai, könnt ihr die Sachen noch einreichen und... Diejenigen, die, die in diesen Swift Student Challenge reinkommen, die bekommen dann auch eine,
0: eine Jacke und um die Pins, mhm. das diesen, dieses Jahr exklusiv nur für genau. die Studenten gibt. Genau, äh.
2: weil das kriegt normalerweise jeder, der vor Ort ja. ähm, bei der DAPTAP war, und ähm, ja diesmal nur für die Schüler und Studenten, die an dieser Swift Challenge teilnehmen, also.
0: Die vergangenen Jahre war das natürlich noch ein kleines bisschen spannender, weil die Leute, also die die Gewinner der von diesen Studenten alle eingeladen worden sind und jetzt in den letzten Jahren ja sogar dann äh, Unterbringung und alles bezahlt worden ist, also Flug, Unterbringung, äh, Eintritt, alles bezahlt worden ist, was für mich damals, als ich studiert habe, der äh, Stein des Anstoßes gewesen ist, da haben sie nämlich nur den Eintritt äh, erlassen damals. Und ich hätte mir das niemals leisten können, hinzufliegen und die Hotelunterbringung dort dann im Valley zu machen, was ja schnell in die Tausende geht, wenn da gerade was los ist. Ja, also in dem Sinne generell natürlich sehr zu empfehlen, also für alle Leute, die jetzt als interessierte potenzielle Studenten dieses oder auch in den zukünftigen Jahren jetzt gerade hören, das lohnt sich anzuschauen. Und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dort so einen Platz zu bekommen. Zumindest hieß es das in den letzten Jahren immer. Ähm, ja, und ähm, dieses Jahr halt eben dann jetzt das, das kleine Goodie, dass man dort äh, ja jetzt leider nicht eingeladen werden kann, aber dafür dann zumindest dann als Einziger die, die Jacke und die Pins bekommt. Mhm.
2: Übrigens, letztes Jahr hat ähm, Tim Cook einen, den jüngsten Entwickler vorgestellt ähm, von diesem Swift Challenge. Der war mhm. neun Jahre alt. Mhm unfassbar, ja. das ist schon beeindruckend, ja. ja, Ja, also richtig toll und er hat auch kurz was erzählt zu ihm, was er da gemacht hat, also es war, mhm. war schon beeindruckend, wie Apple da die jungen Leute fördert.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob das notwendig ist, möchte ich dann vielleicht noch hinterher schieben, also ich bin auch nicht so der Freund davon, kleine Kinder jetzt stark in irgendwie solche Richtungen zu pushen und dann da irgendwie jetzt hier zur Elite-Softwareentwicklern software -Entwicklern zu machen, bevor sie 10 werden. Ja, aber aber, die
2: können sich ja freiwillig melden. Also ne, klar, Also, also dass, mhm. ob, ob das jetzt intrinsisch war die Motivation da, so, ein, so eine Challenge zu machen, weiß ich nicht. Aber ähm, Tim Cook hat es ja, halt okay, rausgestellt. Draußen. Ja ich denke auch, also er war mit Sicherheit mit den Eltern auch da, also da waren Erziehungsberechtigte. Das will aber, ich machen. Aber ähm, ja, allein allein die Tatsache in so jungen Jahren ähm, sich an so ein Projekt dran zu wagen, ist doch super. Also Ja klar. Warum soll man da die also, Träume zerstören? Im Gegenteil. Äh, mhm. Immer fördern.
0: Ja, genau. Ja, gut. Letzten Endes ähm, wir freuen uns sehr. In einem Monat geht's los. Pi mal Daumen. So ein bisschen hin. In um anderthalb Monaten. Ähm, ja, und äh, Apple verspricht viel. Wir hoffen, sie halten ein bisschen davon. Das hoffe ich sehr.
1: Äh, vor allem, vor allem hoffe ich, dass sie äh, nicht nur so viel versprechen für die, für die ja, Veranstaltung, was sie da machen wollen, sondern dass sie auch vieles äh, zeigen an neuen Dingen. Das hoffe äh, ich, ich sehr, weil iOS 13 fand ich ein bisschen äh,
0: ruhig, sagen wir es mal so. <lacht> ja, ist ja aber erstaunlich wenig passiert. Also beim, bei iPadOS gab es ein bisschen Bewegung, aber auch nicht so viel, wie man sich gewünscht hätte. Und ansonsten gab es ja eigentlich keine großen Änderungen. Ja gut, klar. Swift -E UI. ansonsten
2: gab es eigentlich nichts.
0: Ja, okay, <lacht> gut. Das habe ich so ein bisschen ignoriert, weil das einfach für uns im Alltag noch nicht zu gebrauchen ist. Nee. Ähm, weil Base Target iOS 13 muss man dann halt eben erstmal haben. Ähm, und bei uns wird sich das noch ein bisschen hinausziehen, zum Beispiel. Ähm, ja, und da kann man sich also dann noch Zeit lassen, sich damit zu beschäftigen. Ähm, und äh, ja, gut, aber ähm, ja, also auf API-Ebene gab es natürlich äh, einiges, aber irgendwie nicht so bahnbrechendes letztes Jahr. Ne? Also, wo man so wirklich hingegangen ist und gesagt hat: Oh, guck mal hier, das, das müssen wir unbedingt machen. Ja. Super Thema, super Sache.
1: Das, äh, also, ich habe viel mit SwiftUI probiert, ähm, bin aber leider ähm, sehr enttäuscht gewesen was viele Dinge hm. angeht, also so super sexy, wie das versprochen wurde, läuft auf allem toll, ist es nicht. Also ich habe viel mit Splitview-Controllern gehadert, die ja nicht ordentlich handelbar sind. Ähm, es ist, hm. ist nicht automatisch native macOS daraus, es wird im Grunde dann doch nur eine Catalina-App gebaut. Ähm, das habe ich mir hm. anders vorgestellt, natürlich. Und ähm, ja, also ich habe es dann nach den ersten zwei Monaten dann auch aufgegeben und dann auch nicht mehr so viel Lust gehabt, weil es einfach für mich noch nicht fertig ist, drücken wir es mal so aus, ich warte mal dieses Jahr ab, was noch kommt und weil äh, die Zukunft wird es wahrscheinlich sein, ob wir jetzt groß wollen oder nicht, äh, müssen wir halt mal gucken, aber ähm
0: Ja, das, das fände ich auch diskutierenswert, <lacht> für mich ist das so eine los Common Denominator-Lösung, äh, wie verschiedene andere Hybrid-Frameworks auch, es ist ja quasi ein opaker Aufsatz auf die existierenden Lösungen. Und da besteht halt eben immer die Sorge, und das scheint ja jetzt im aktuellen Stand, frühen aktuellen Stand von Swift UI auch so zu sein, dass halt eben einfach nicht alles damit möglich ist. Und ich habe ja, mein eine 1.0,
2: also es kann nicht alles möglich sein.
0: wenn überhaupt. Also viele Leute sagen, das ist ja eigentlich noch nicht mal ein Release, Also so ähnlich wie bei Swift. Das Thema hatten wir ja schon mal. Ja gut, also äh, wenn, wenn ich jetzt irgendwie äh, Kunden berate, die mich fragen hier, äh, warum eine native App? Ne? Wir sind ja jetzt alle hier native äh, App-Entwickler und wir legen da auch sehr viel Wert drauf. Dann äh, sage ich halt eben auch aus... Äh, also ich will das jetzt nicht komplett treten, aber einer der Gründe ist halt eben auch, dass das erstens keine Abhängigkeit zu einem intermediären Framework gibt, welches regelmäßig aktualisiert und weiterentwickelt werden muss, um zum Beispiel dann auch gewisse APIs zu unterstützen, sondern es ist halt eben dann auch eine All-In-Lösung. Ja, wenn ich eine voll native App, und das ist bei iOS halt eben UI-Kit, mache, dann weiß ich, dass ich alles kann. Punkt. Ja, da gibt es keine Diskussion. Wenn der Kunde kommt und sagt, mach X, dann mache ich X. Ja, da gibt es auch kein, ja, das geht jetzt gerade nicht, weil da müssen wir irgendwie eine Bridge bauen und irgendwie eine Extension und sonst irgendwie was. Das dauert aber jetzt besonders lange und das ist alles ungünstig. Das ist natürlich genau das, was du eigentlich nicht haben möchtest. Ja. Und da... Weiß ich nicht, ob SwiftUI diesen Status verlassen können wird, weil es ja nun mal auf mehrere Plattformen aufsetzend nichts anderes sein kann als Lost Common Denominator, halt eben das klassische Thema von diesen Hybridlösungen. Und ähm, ja, deswegen beobachte ich das zwar interessiert weiter, ich bin jetzt auch nicht, ich hasse diese Technologien, nicht. man kann die ja benutzen, wenn man sie benutzen möchte und wenn es für einen Sinn macht, aber es ist nicht für alle Fälle das Richtige, vor allen Dingen nicht für große, langlaufende Projekte, so wie das, was wir jetzt zum Beispiel zusammen betreuen und ähm, ja, wo man halt eben letzten Endes einfach alle Möglichkeiten und alle Optionen offen haben möchte und die auch ausnutzen können
1: will. Ja, also ich bin sowieso natürlich klar Native äh, Native App äh, äh, Hätte Jünger, mich auch also äh, bloß nichts nichts Crossmäßiges das ist alles, äh, ja nichts Halbes und nichts Ganzes das, ähm, das ist ein bisschen so als äh, ja, wie die Leute, die sich eine schöne Couch kaufen und eine Decke drüber legen das geht auch, aber dann brauche ich auch keine schöne Couch <lacht> und dann ein schönes Auto kaufen <lacht> und lasse es in der Garage stehen, weil es dreckig werden kann das kann man alles machen ähm, macht aber keinen Sinn und wenn es eine Möglichkeit gibt, etwas nativ auf einem System laufen zu lassen, dann sollte man das doch machen und äh, sich da nicht abhängig machen und vor allem auch in vielen Dingen viel mehr Arbeit machen, weil dann, dann geht das nicht. Da musst du drei äh, Workarounds machen, damit du zum Beispiel Standortung machen kannst in, in irgendwelchen äh, Systemen. Das, das muss nicht sein. Das macht einen Sinn, dass man seine nativen... Sachen zur Verfügung hat und dass es die gibt und die werden vom Hersteller in der Regel, wie jetzt zum Beispiel bei Apple, auch ordentlich gewartet und da ist von auszugehen, dass das vernünftig läuft und äh, da schafft man besser
0: keine Abhängigkeiten. Genau. Ja. Und damit auch das Wort zum Sonntag. Genau.
1: SwiftUI, Swift UI, das Wort zum Sonntag. Also ich gebe ihm dieses Jahr mal noch eine Chance, ich warte mal ab, was er noch macht. Apple denkt sich ja oft mhm. bei irgendwas, äh, also oft bei seinen Sachen was, äh, auch wenn, ja, wenn, wenn, wie gesagt, das große Bild nicht immer direkt zu erkennen ist. Aber äh, deswegen warten wir
0: es mal ab. Ja. Genau, die, die Jahre zeigen dann oft die äh, den, den Intent dahinter. Genau, ne? also, Und äh, es zeichnen sich da ja so äh, Bewegungen ab, die vielleicht in die Richtung geben, eben, dass die Plattformen vielleicht früher oder später mal zusammenfließen. Sowas ist natürlich wesentlich einfacher, wenn große Teile der Anwendungen auf so einem äh, Framework drauf sitzen, weil die sind wahrscheinlich dann leiner, äh, leichter auf so äh, äh, Dual-Plattformen oder sowas dann ans Laufen zu bringen oder halt eben so zwei Sachen, die immer näher aneinander kommen, ähm, wie jetzt eben bei Mac und, und iOS zu ahnen, beziehungsweise iPadOS eben vor allen
1: Dingen. Ja, genau. Ähm, das, äh, also, das muss man abwarten. Es gibt ja keinen Zwang, das zu benutzen. Das auszuprobieren macht durchaus mal Spaß. Ich finde, es hat einfach noch zu viele Bugs, dass der Spaß wirklich real wird. Bei mir hm. zumindest. Ich ärgere mich halt schnell dann darüber und denke mir, ah, jetzt geht das nicht, jetzt geht das nicht und dann habe ich so viel Frust. Und dann warte, dann habe ich auch immer keine Lust mehr auf das 10. X-Code Update zu warten, damit es dann vielleicht mal funktioniert. Das ist mir dann auch zu ösig. Deswegen warten wir mal, was dieses Jahr kommt.
0: Genau. Ja. Das Schöne ist ja, dass man es abwarten kann, ne? so wie ich das eben schon sagte, äh, solange existierende Apps äh, auf Base SDK kleiner 13 laufen, ähm, ähm, nee, gar nicht Base SDK, ne? den distribution äh, Minimum-Version minimum, minimum Version, So, ähm, Minimum-Version kleiner 13 laufen, ähm, kann man es halt eben nicht benutzen und das äh, ist für viele Anwendungen, gerade die größeren einfach äh, so schnell nicht drin. Da werden wir also schon noch zwei Jahre für warten müssen, bevor ja. wir darüber nachdenken können.
1: Kannst du nicht jetzt direkt ja. alle Nutzer ausgrenzen, die, die die beim nächsten Update, die kein iOS 13 haben. Es gibt ja Leute, die machen einfach kein Update. Es gibt Leute, die müssen sich dann ein ganz neues Gerät kaufen, die du rausschubst. Und du müsstest vor allem, um das ja dann auch tatsächlich, also wenn vor allem ganz bitter ist natürlich nur, um jetzt so einen View zu schreiben. Das wäre natürlich dann auch äh, völlig äh, overdosed, dafür auf iOS 13 Pflicht zu gehen. Äh, wenn, dann musst du auch die App komplett neu schreiben und sagen, dann ziehst du durch und machst SwiftUI. Ähm, komplett, also native ja, von Hype.
0: In der großen Anwendung ist das ja unrealistisch. Ja ja genau. Das wäre dann auch für, eine, für neue Apps, wäre das halt eben jetzt auch wieder so ein Thema, ne? Da könnte
1: man das Genau, machen. wenn man jetzt eine neue anfängt, kann man das ja versuchen oder machen. Genau. Ja. Mhm. ja. Damit...
0: Ja, machen wir dann den Deckel jetzt wirklich zu.
1: Ja, ich denke, es reicht mhm. für heute. Ähm, viele, mhm. viele gute Themen gehabt, viele interessante Sachen und freuen uns. Mhm. Also ich freue mich schon auf nächste Woche. Es wird ja mit Sicherheit nicht, im Moment nicht abreißen. Was
0: mmh, ja, ein stetiger Strom an Gerüchten ja, und Nachrichten. Genau. Ja.
1: Das äh, ist, ist ja immer dann interessant, wenn man sich darüber unterhalten kann.
0: Genau. In, den, in dem Sinne werden wir uns dann nächste Woche wieder sprechen. Genau.
2: genau vielen Dank fürs Zuhören und bis später. Noch vielen Dank. Mhm.
0: Tschüss. Dankeschön. Tschüss.